0: De
1: miedo. Esa es la novena temporada. 120 minutos de terror. Historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales. Todo en el mismo lugar. Historias de miedo. Novena temporada. Iniciamos.
2: increíble queremos decirte gracias porque todo fue posible gracias a ti sí, a ti que te sumaste con un granito de arena este año queremos volver y dibujar más sonrisas permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! Irónicamente yo me solito más usted con, con el audio que me puse los audífonos. Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la gente que está conectada conmigo en esta noche de historias de miedo, en esta noche en donde podemos platicar de infinidad de cosas y sobre todo, bueno, pues eh, saludarlos desde el estudio y pues bueno, muy contento de, de poderles saludar, pero más allá de esto, Así como me asusté yo, asusté a mi bebé, ya se despertó. <risa> Bienvenidos a todos los que están conectados en esta noche. Espero que, que el día de hoy no tengamos ningún problema con, con, la, con la transmisión, porque ya saben que nunca falta, este que de pronto pasan cosas ahí con, con la internet y pues bueno, esperamos que el día de hoy todo sea eh, viento en popa. Saludos a Yasmin Jiménez. ¿Cómo estás, Adriana? Flores Herrera, hola, a Mariana Zamudio, vayanme poniendo desde donde me ven para poderlo saludar como se debe, sale a Alma Rosa Domínguez, a Marlene Moreno, Hugo Morales González, puedo llamarles, claro, te doy el número 271-718-4498, sale, a ese número puedes marcar, Ley Mendoza, Liz Rojas, Alan Melo, a Gloria García, desde Cuautla, Morelos, ¿cómo estás?, Ayer se me cortó eh, la transmisión en esta plataforma, pero fue una situación muy, muy, muy extraña. Simplemente me quedé sin sin, sin, sin tener cómo transmitir y, bueno, pues solamente pude complementar. Volverme a comentar o volverme a conectar, perdón, en... En YouTube sale saludos a Eleazar Rivera desde Ciudad Mendoza, Silverio Cortés desde Chicago, Illinois, a Carlos Evan. Está viéndonos también. A Florcita, ¿cómo estás? A Luna Velázquez, buenas noches desde Reynosa, a José Rodríguez. A Rossi también le mando un saludo desde Michoacán, ¿cómo estás Rosy? Eduardo Marín desde la CDMX, Star Style, dice, ganaron mis pumas. Vientos, Gerardo Arámbula, desde el norte de California, vientos, un abrazo, un saludo. Beth dice, hola rana, buenas noches, hola, ¿cómo estás Beth? Te mando un saludo. Agustín Contreras, buenas noches desde Puebla, Dioney Alfonso, a Marta Jiménez, desde Cuautla, eh, Morelos, a Johan Alejandro Sánchez, desde Palmira, esto es aquí en Orizaba, quiero creer. Ana Contreras, desde Huascalientes. A Cassandra Cano, presentes todos, buenas noches, Carlos Evan, entrando y dando like, claro, esa es la, la misión, entrando y dejando su like. Hola Maya, ¿cómo estás? Bueno, pues a todos y cada uno de los que están conectados y se van a ir sumando, recuerden que pueden compartir esta transmisión y, y bueno, nos podemos eh, sumar, por supuesto, a ella. Jessica Pamela desde Tepeji, Hidalgo, te mando un saludo, le mando saludos también. A Enrique Segovia desde Guadalajara, a Francisco López en Puebla, a Tanjeli Flores, ¿Cómo estás? Buenas noches, Angélica Morales. Desde San Luis Potosí, él es Ale González o Ale González, no sé si es es hombre o mujer, pero bueno, Ale González te mando un saludo. Desde el Valle de Tuxpanguillo, Ixtaxuquitlán, Roberto Flores, hola a todos ustedes. Desde Tezuitlán, Puebla, dice Atil, ATG dice mi esposo y yo, nos perdemos el programa, Mariana Zamudio, Adriana Flores en Córdoba. Bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme saludo y un abrazo a Ley Mendoza de Potrero. Y la verdad que bueno, muy feliz de poder estarlos acompañando e invitándolos a que se comuniquen conmigo al 271-718-4498. Gracias a la gente que me estuvo compartiendo por ahí algunos eh, videos, algunas fotografías. Me hicieron llegar en lo particular una imagen que se las voy a poner a continuación, me llamó la atención, sobre todo por lo que se logra apreciar en en, en esta imagen, pero más allá de de lo que se logra apreciar, es por el contexto que tiene la imagen, sale en estos instantes, se las voy a subir al grupo de de Telegram, ahí es a donde voy a subir en estos instantes la, la imagen, y también se las voy a compartir en la transmisión que tenemos en estos momentos En el en vivo, ¿sale? Ah, dice, dice la González, soy mujer. Ah, hola, Ale. Me parece perfecto, ¿sale? Entonces, se se las voy a subir y ya les doy el el contexto de de la imagen. La verdad es que hay muchas fotografías muy buenas que nos van compartiendo. Algunas de ellas, extrañamente, tienen algún contenido de, de cierta manera paranormal. Me llama la atención porque precisamente en estos... En estos contenidos, pues bueno, podemos encontrar muchísimas cosas muy interesantes y, y precisamente basado en ello, ahora les voy a compartir una imagen que, que les digo que me, que me hacen llegar y, y sobre todo porque quiero que todos puedan ver, puedan analizar exactamente qué es lo que ven. ¿Sale? Entonces, en estos instantes les voy a, a poner la imagen y ustedes me dicen que ven sale bueno a ver la van a ver en estos instantes es lo que lo que yo también estoy mirando en estos instantes ven la imagen bueno pues ahorita se las voy a, a tratar de, de ampliar esta imagen digamos así al centro del el círculo azul que está encerrado, pues luego se puede aprovechar, eh, se puede, perdón, apreciar lo siguiente, veamos lo siguiente. Ayúdenme ustedes a definir qué es lo que estamos viendo en esta imagen, a mí me llama mucho la atención. Este, hay, hay quien dice que es el legendario Chupacabras, pero parece un efecto para Idolea, no sé si lo leí este, correctamente, dice el vampiro en Nazaret. Carlos y Alfonso Estrada, parecía un duende también. Otra persona que nos comparte el, el, el contenido. Y este, dígame usted, a ver, platíqueme usted, qué es lo que ve a su criterio, a su forma de verlo, de interpretarlo. ¿Qué exactamente es lo que podemos estar mirando en esta imagen? Dice Luna Velázquez, se ve con una cara. Silverio Cortés, dicen, es un duende. Saludos desde Toluca. Este, se ve una cara. Eso es lo que, lo que me están eh, compartiendo. Por eso les decía yo, qué exactamente es lo que ustedes ven. Si son eh, tan amables, ¿sale? Entonces, a ver, díganme ustedes, qué es exactamente lo que estamos viendo Y bueno, basado en ello, ahora les voy a revelar la fuente de la imagen para que ustedes también tengan conciencia del por qué esta imagen me llamó mucho la atención. Sale, entonces voy a modificar la imagen en este instante, la voy a cambiar. Ahorita van ustedes a poder ver pues prácticamente el el contexto de la foto o a qué me estoy refiriendo cuando cuando les explico de que me llamó mucho la atención y la razón del por qué, ¿sale? Entonces, esa, esa imagen que ustedes van a ver a continuación es la, la, la publicación original y en esta publicación de Tezuitlán en línea regional, dice, aquí sirve una persona supuestamente, descansa en paz, y hablan de Octavio Ocaña, que es precisamente... Y le dio vida al personaje de Benito, estamos hablando de que es el lugar en donde él falleció, pero me llama mucho la atención porque el personaje que aparece, pues es un personaje que de alguna u otra manera está este, bastante interesante, ¿no? Ahí para, para ustedes que están compartiendo la publicación o que están viendo la, la transmisión en estos instantes, pues bueno, por eso les digo que me llamaba mucho la, la atención la imagen, ¿sale?, Dice, es una cara, se ve un rostro, parece un duende, es un chaneque, es una silueta de un rostro, la foto está circulando apenas donde falleció el actor Octavio de Vecinos, exactamente iráis, por eso precisamente es que me llamó la atención, dice, es un payaso, creo son piedras en el fondo, alguien dice Maya, dice, creo que es un zombie, podría ser un elemental de la tierra por el contexto donde se encuentra, es propicio a la manifestación de duendes, dice Fernando Mantilla, María del Carmen Pérez dice se ve una cara mientras que Roberto Carlos dice desde Celaya Guanajuato es un duende. La cara de un zombie para Arim, Ariam estilista, dice Ana Contreras que es una cara. este Dice una cara con ojos largas y orejas puntiagudas, Fernando Figueroa y Boca Grande. sí es cierto, es, es, es algo así. Mi quiero Fernando, un abrazo, un saludo hasta los Estados Unidos. Dice Luis Torres, que María Eugenia es la única <risa> que nos podría sacar de la duda, dice José Luis Hernández, es el actor, dice, es la cara de Malverde, dice Silverio Cortés. Pepe dice que es una fotografía editada. Saludos al desconectado hasta Colombia, hermano. Te mandamos un abrazo. A María del Carmen Pérez dice, buena madrugada, saludos a todos aquí en Orizaba. Dice, dale Mejía, muy tenebrosa la imagen. Este Diablito Win, no, pues bueno. <risa> Dice, tocando el tema del actor, dicen que cuando un actor se va, realmente no lo hace, se van más actores o artistas, bueno, es lo que se dice. Y sigue curiosamente, hace unos días eh, falleció eh, este personaje, Benito Ocaña, bueno, perdón, Octavio Ocaña, que le da la vida a, a Benito. Y la noticia de hoy, domingo 7 de noviembre, fue el fallecimiento a los 81 años de edad. Nacido allá por 1940 y tantos, de una voz muy singular, muy muy espectacular, un actor de muchos años atrás, a los 81 años de edad, falleció hoy y y fue, pues obviamente noticia en todas las redes sociales, en todos los medios, sobre todo porque es un personaje que, que bien o mal es... Es conocido, es, digámoslo así, pues no solo por las novelas, sino por otro, otro tipo de tenores. Él grababa la voz para los anunciantes estos de, de los productos de Bacardí. En algún momento él grabó todos los pasajes de la Biblia. No sé cómo fue este rollo de hacer un audiolibro con la voz del señor Enrique Rocha. Entonces, casualmente, fíjate, coincide con lo que están diciendo ahí en el, en el texto del... Del programa, entonces, pues sí, realmente sí es cierto, ¿no? Hay, hay muchas eh, situaciones muy particulares ante esta, esta situación que de pronto llaman mucho la atención. Entonces, pues es cuestión nada más de, de ver qué onda sale. Dice Mayra Velázquez, ¿cómo estás? Saludos a Francisco Pérez, a Cassandra Cano, dice la regla de tres dice Fernando Mantilla, dice don Fernando, dice mi esposa Carla, que le mande saludos, ah mira, que nos mande saludos, órale, dice, dice Maya, la voz de de Baguera la Pantera del libro de la selva, ajá, también, exactamente, Roberto Caro le una hola, dice, gracias Flor, ¿Cómo están? murió Enrique Roches, buenas la voz más varonil, María del Carmen, Mata Castañeda. Bueno, pues saludos a todos ustedes, Beatriz, eh, bebé a um, todos los que están conectados bueno, el, el asunto es el siguiente, para poderme enviar whatsapp, háganlo al 271 718 4498 y háganme también llegar sus llamadas telefónicas esta noche la mejor historia, le voy a regalar la playera para los que estuvieron conectados ayer, es una playera talla este, mediana, para caballero, para dames unisex Y A ver se las voy a mostrar Bueno esta es la playera que que La mejor historia de la noche se va a llevar Entonces eh, Ustedes van a marcar Nos van a contar la historia Y la mejor historia o la que me ponga Los pelos de punta esa Esa historia es la que se va a llevar Esa playera si hay dos historias Que me ponen los pelos de punta a las dos personas las vamos a premiar, ¿sale? Entonces, para comunicarte conmigo, 271-718-4498, para hacerme llegar tus historias. Saludos a José, él nos escucha en los Estados Unidos, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias a él, los que se conectan con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a Anita, Anita Quiroz, quiero saludar al buen René, a su hermana, a Camelia y... Para las personas que están conectadas conmigo, ojalá hubiese la oportunidad de, de, si alguien recuerda, o más bien, si me estás escuchando, tú que te llamas Jorge y que nos contaste una historia hace dos sábados acerca de alguien que te ayudó a resolver un problema desde la Ciudad de México, es de alguna u otra manera súper importante que te comuniques conmigo. Hola, ¿cómo
1: estás, Fernando? Un abrazo, un saludo. Eh. Buenas noches. Eh, ¿Cómo estás, Rana? Un saludo y un abrazo para ti para todos en el chat. Y también eh, este, a Pavo y a todos en la transmisión y también a Rosy y a todos. Y también un muchacho que se llama, creo que es mi tocayo, dice que le da un saludo a su esposa Ajá. también, con un abrazo y un saludo.
2: Gracias, Fernando. Sí, en efecto, fans tuyos, a ves, así como hay hay hates, hay hay muchas personas que... Aprecian el hecho de que tú nos compartas historias, Fernando. A esta hora de la noche, las 12 bueno, aquí en Córdoba, Veracruz, donde emitimos esta emisión, son las doce de la noche con 18 minutos. ¿Qué hora
1: tienes en estos instantes allá donde estás tú? Precisamente, Rana, el día de ayer atrasaron el reloj ya. porque eran dos horas, pero ya tenemos una hora de adelanto como siempre.
2: Ah, perfecto, o sea, son la una de la mañana entonces. ¿Y ahorita estás trabajando en domingo, Fernando?
1: Sí, Rana, este, bueno, yo la verdad, a veces no tengo, no puedo explicarle tanto a ustedes porque luego a veces de chas se molestan, ¿verdad? Los muchachos.
2: <risa> sí, Fernando, a veces son medios pesados, Carlano. Bueno. A yo, ver, yo trabajo siete a la semana, Rana. ¿Qué, ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Fernando? A ver, dime.
1: Muchas gracias. Eh, fíjate, Rana, que hace este, unos días atrás yo te quería comentar un relato que le pasó a mi abuelita porque tengo otros que la mera verdad, espero que no se asusten cuando yo les relate los otros que me, que me permitas tú que les cuente, pero les voy a contar de una manera, como te dije a ti, ¿verdad? Que a veces YouTube ahora ya monesta o, o ya hay problemas este, de que por falta, por malas expresiones o palabras que no se deben de pronunciar sí. pues eh, YouTube a veces, ¿verdad? Hay problemas con ellos.
2: Ya, ya te entiendo adelante con, con tu historia, Fernando sale, vámonos
0: este,
1: ahí, Ajá, Muchas adelante. gracias, eh, Ajá. Muchas gracias, Rana. Fíjate que te quiero comentar lo que te dije de mi abuelita. Sí. Eh, ella ya falleció hace 15 años atrás, eh, Rana. Ajá. Ella, fíjate que esto nos lo contó mi mamá, este, unos dos años antes de que ella falleciera y se agravara, porque fíjate que mi abuelita eh, eh, tiene algo que ver más o menos, una, simila- simi- una similitud más o menos con el caso que está pasando ahorita, ¿verdad, el muchacho? Este, que se llama que le, el personaje de Benito en la serie de vecinos.
2: El que acaba de, de fallecer. ¿Por las condiciones del accidente o en qué circunstancias?
1: Por la forma en que falleció, porque okay. eh, fíjate, Rana, que esto es lo que te voy a explicar. Y voy a ser breve, porque si yo te contara detalle por detalle, no terminaría nunca y se molestarían en el chat también los muchachos. Ok, Fernando, adelante, platícame eh, Fíjate que cuando este, mi tío falleció, él era... El, él falleció en el año, fíjate, en el año de 1971. Ajá. Él era miembro de, del escuadrón que le llaman los paracaidistas, que ahora se le llaman toma de asalto, no sé cómo le llaman ahora.
2: Boinas, boinas verdes, creo, boinas negras. En, la, en el ejército mexicano se llaman boinas negras, los que pertenecen también Ándale, a esa élite de paracaidismo. Ajá.
1: Ándale, exactamente, Ajá. él era de esos. Ya te imaginas Ajá. tanto tiempo que practican eso. Pues sí. eh, nosotros todos lo queríamos a él, y para mi abuelita, él era el hijo predilecto porque para todo ella lo consentía mucho y se olvidaba de mis otros tíos y de mi mamá también. Bueno, a mi mamá nunca la quiso, no sé si supiste alguna vez que te comenté en mis relatos. Sí, sí, sí. Entonces, este, fíjate que en la circunstancia de que mi tío, mi tío falleció, él nos visitaba cada seis meses porque era, era cuando él salía o tenía permiso. Uh-huh. Pues fíjate que cuando él falleció falleció de una manera tan horrible, Rana, que este lo voy a contar a modo de que tampoco se, se exprese mal, ¿verdad?, en las políticas una vez más, sí. de YouTube. Sí. Eh, fíjate que él murió, uh-huh. eh, le dieron un tiro en la cabeza, pero antes todo su cuerpo quedó, como dicen por ahí, hecho pedazos, eh, Rana, mi tío. ¿Qué fue un accidente,
2: un enfrentamiento, cua, bajo qué circunstancias falleció?
1: que aparentemente que la, lo, lo, el perito que, re, que reveló eh, según esto, ¿verdad? Ya cuando había fallecido le entregaron a mi tío el cadáver de mi tío, uh-huh. dijeron que había sido asaltado porque no le encontraron dinero ni, ni su reloj que él tenía, nada. Y ya, prácticamente él vestido de, ya como un civil, él llevaba su uniforme en su maleta, de, de, de una mochila, y okay. pues lo asaltaron según esto fue y según fue eso. Ok. Pues dígate, eh, Rana, que mi tío, eh, cuando él pasaron los años, él llegaba, no sabíamos hasta que mi abuelita lo reveló, eh, que mi tío llegaba a visitarla a ella por las noches, porque siempre yo lo único que escuchaba era que escuchaban botas entrando del saguán de la puerta hacia la entrada de la casa, pero las botas de una persona, así como... ¿Quién tiene un soldado? Ya ves cómo suenan las botas que ellos usan. Ok, sí. Iba caminando a la una o dos de la mañana, se escuchaban esos, esos tipos de pisadas y llegaba hasta la parte de atrás donde vivía mi abuelita y mis tíos. Uh-huh. Pues eh, para no a, a hacer a más largo mi, mi, este, mi relato, de Rana, dígate uh-huh. que sucedió de que mi abuelita le platicó a mi mamá uh-huh. que había visto a mi tío unos días antes, justamente el día 28 de diciembre Ajá. A las 12 de la noche cuando ella estaba haciendo oración antes de acostarse uh-huh. Dice que le tocaron la puerta Y cuando mi abuelita quiso este abrir la puerta Ya aparentemente dice que vio una persona, una persona transparente detrás de ella al lado de la cama Y que era mi tío, pero él estaba vestido de militar, mi tío uh-huh. Y le dijo mi tío a mi abuelita mamá, ya no llores por mí, déjame ir, porque no puedo ir a la luz, tú me detienes mamá, por favor déjame ir, ese lugar es tan bonito, pero por lo que tú haces, yo tengo que devolver porque no me dejas ir.
2: ¡Hala, qué fuerte! ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo fue el actuar o la, el reaccionar de tu de tu mamá, o sea, imagínate que es su hijo, ¿no? Entonces él le él estaba sí. diciendo que por su culpa no podía trascender y después de la horrible forma en la que murió, imagínate el shock para para ella, ¿qué, qué pasó aunado a esta situación? ¿Cuál fue el contexto ahí con, con tu mamá? Ajá, no,
1: con mi, con mi abuelita eh, Con tu abuelita, eh, perdón, perdón, perdóname, ajá, es que estoy... Yo, ajá, con mi abuelita, ajá. ajá, y pues fíjate que esto a lo que viene a ser justamente ese día 28. Mi abuelita le dijo, está bien hijo, pero yo ya quisiera verte otra vez, o ya, contigo. Y mi tío le dijo, no mamá, no es tiempo todavía mamá, aún no, pero yo tengo que irme, déjame ir, por favor. Ya deja, ya no llores por mí, porque mira, te voy a decir una cosa, y ahí viene algo curioso que se cumplió. Dentro de poco tiempo se va a saber quién atentó contra mi vida mamá, se va a saber, fueron mis compañeros de trabajo. ¡Oh!
2: Oye, qué triste, ¿Y? o sea,
0: ajá.
1: Ah, sí, sí perdón, perdón si me da. La... No, perdón. no, no,
2: a ver, o sea, él, él va y contacta a tu abuelita, le dice, ¿sabes qué? Quiero trascender, pero tu recuerdo, el, el que me, me estés recordando no me deja y póngate, póngate abusada porque pronto van a saber quién, quién, quién me hizo, pues, lo que, lo que me pasó y fueron sus mismos compañeros. ¿Esto a razón de qué? ¿Andaban metidos en cosas malas o qué fue lo que sucedió?
1: Eh, ahí viene, ahora sí, eh, Rana, ahí lo que te voy a comentar es esto, después de que esto supo mi abuelita, le dio su palabra de que ya nunca más le iba a llorar, y dice que mi abuelita solamente vio que se abrió una luz hacia el fondo de la casa, uh-huh. y desapareció mi tío, se fue como en un hoyo de color blanco, así bien bien bonito una luz se fue él ahí, uh-huh. y dice que me, y después supimos, porque yo, yo estaba bien niño, eh, este, Rana, yo apenas uh-huh. tenía este siete años, apenas, Sí y ya después nos lo contó mi mamá, al poco tiempo después, ya de más grande, uh-huh. que a los dos años supieron, se hicieron las investigaciones, y resulta de que un exnovio de la novia de mi tío, fue el que le quitaron la vida con sus amigos porque le tenían envidia, y ese muchacho exnovio le dijo a la novia que este, iba a pagar caro, su nuevo novio, por y se iba a pagar caro por haberla dejado, como quien dice, porque ella lo prefirió a mi tío en vez de al otro, el otro muchacho, porque el otro andaba metido en las cosas del narcotráfico, era un cómplice de los narcotraficantes, Rana.
2: Y al final de cuentas sí le cumplió la promesa y lo asesinó.
1: Exactamente, eso Ay, fue lo que pasó. Y después oh. de la investigación que hicieron, le llamaron a mandar a mi abuelita a testiguar, y ya mi abuelita ya estaba más tranquila porque ya sabía ella lo que le iban a decir, que fueron sus propios compañeros, fueron el exnovio y cuatro compañeros más del ejército, y gracias a Dios todos los aprendieron, rana, y les dieron una, candena, una condena, pero muy grande, no sé si ya hayan salido, porque ya te imaginas cuántos años tiene ya que pasó esto. Esto, esto, que, esto
2: de lo que me hablas, o sea, vamos a suponer, si tu abuelita tiene 15 años de fallecida, ¿cuánto tiempo todavía atrás ocurrió este suceso? ¿En qué, en qué fue? ¿En los noventas? ¿A principios de los 2000 mil a finales de los ochentas s
1: ¿cuándo sucedió en qué? Sí, en qué? Eh, fue, fue el año hace 15 años atrás, déjame ver cuánto tiempo tiene. Estamos en el 2021, 2021. 2000 no, dos, 2009 2008 algo así por ahí así, Rana, no recuerdo exactamente la fecha. ok 15 años tiene que fallecer mi abuelita, exactamente, ya hizo, porque es 28 de diciembre este que pasó.
2: Ok, tu abuela falleció Pero, entonces el 2000, en el 2006, ¿no? 2006, ándale, sí, ajá. hace
1: 15 años, exactamente. ¿Y de ahí para y atrás pasó, qué tiempo? Ajá. En el año 2013 fue cuando este, mi tío se le apareció, porque mi abuelita siempre le lloraba rana, a ella, ah, siempre, siempre. Sí.
2: O sea, no fue tiempo atrás, y, no fue tiempo atrás, sino fue apenas. Este, a ver, estoy. Ajá, sí. Me estoy, a ver, no, espérame. Si se supone que tu abuelita murió en el 2006, ¿cómo es que se le Ajá, aparece sí. en el 2013?
1: Dos no, el 2013, sí. Sí, eh, yo me confundí, Rana. Eh, eh, disculpa, como me pongo nervioso, pero eh, este sí. O sea, todo ese tiempo desde que mi, mi tío se le aparecía a mi abuelita, ella siempre lloraba, pero no le hablaba, sino que le habló al final hace 13, hace 15 años, no, 17 años atrás, como quien dice, Rana, o sea, en el mil Tres. Seis, por decirlo así, ajá, sí, fue cuando se apareció, ajá, pero antes nosotros escuchábamos las botas de mi tío, perdón, disculpa que me pongo nervioso y me me enredo un poquito.
2: Ok, a ver, para el contexto es el siguiente entonces, la abuelita de de Fernando murió en el 2006, que a la fecha serían los 15 años de fallecida, y en el 2003 fue cuando sucedió sucedió esta situación, o sea, hace más o menos dos o tres años atrás, Antes de que falleciera y fue por esa razón que en el 2003 la abuelita bueno tuvo esta situación del 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 muerto. Ahora él él fallece o más bien a él lo asesinan y cómo digamos así cómo es que les dan la noticia. Este fue por una llamada telefónica algo en particular digo porque entendamos que fue una situación muy eh, trágica seguramente cuando fueron a a avisarles, oigan, es que está fallecido o está muerto. ¿Y qué pasó? no Pues está en tales condiciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó en torno a ello en esos momentos cuando falleció, tuvo contacto con alguien más o, o fue hasta años después? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que ocurrió ahí?
1: No, Rana, fíjate qué pasó. Esto me dijo mi mamá que una semana después de que lo, él, él lo asesinaron, fueron a la casa este un oficial de policía y un Ajá. oficial del ejército fueron a dar la noticia a, a mi abuelita. Ya. ya Ajá, ya. fueron a dar la noticia, ya fue que le dijeron, pues la trataron de tranquilizar, pero mi abuelita, Rana, créeme que no, ella, tú sabes que perder un hijo es algo tan feo como a sí. mí me pasó a perder a mi esposa y a mis hijos, es difícil recuperarse.
2: Sí, sí, claro, te entiendo, no, na, na, ningún padre creo que nace preparado para per, para ver morir un hijo o para perder un hijo de esa manera, menos así por la, las circunstancias trágicas. ¿Qué, qué, qué? Qué fuerte debe ser para alguien que lo experimenta, el, el, el que te arranquen pues ese, esa vida ¿no? que es tan significativa para, para aquel que es padre o para aquel que es madre. Fernando, pues está, está muy, muy interesante toda esta parte, ¿cómo, cómo se dan este tipo de cosas. Yo sigo insistiendo ¿no? con el hecho de los fallecidos que tienen hasta tres días o tardan hasta tres días en darse cuenta que ya han fallecido y que de alguna u otra manera pues tienen que trascender ahí en el otro estallo escuchando ahí una plática, ahorita se las, se, las, se las hago Fernando, gracias por compartirnos esta historia
1: Muchas gracias, sí, Rana. como siempre, yo muy agradecido y en otros días, si me da otra oportunidad quiero relatarle ahora otros relatos que son un poco eh, más fuertes también. No, no te preocupes, gracias. Fernando
2: el día que quieras, un abrazo, un saludo
1: Gracias, luego, y un saludo para todos en el chat, sin que falte nadie Gracias, gracias. buenas noches.
2: Gracias, amigo, un abrazo Bye. Buenas noches. Bueno, voy a ir a otra llamada telefónica, ahorita te les platico eso okay, que viola ¿Quién habla? Hola, ¿Quién habla?
3: Buenas noches
2: Hola, ¿Quién habla?
3: Eh, prefiero no revelar mi nombre para contar una historia
2: ¿De dónde me hablas, amigo?
3: De Acá de, de Tacoviclán, Veracruz
2: Ok, qué pasó? A ver, ¿Qué me vas a platicar?
3: Bueno, mira, lo que pasa es que desde que yo era niño eh, como que tenía yo un talento para, para ver cosas
2: ¿Qué tipo de cosas?
3: Pero ¿sí? podía llover este o se me acercaban fantasmas, pero te o sea, voy a contar la historia del de, de más fuerte o el susto más grande que me he llevado en mi vida.
2: ¿A, a los cuántos años te, te ocurría esta situación de que tú podías este ver cosas? ¿Cuántos años tenías de, de punto de referencia de esto que me estás platicando?
3: este De los seis años, cinco años, yo podía. Seis años.
2: ¿Esto se lo platicabas a tus papás? ¿Alguien más estaba en contexto?
3: No, es que las personas me dan cuenta que yo esa habilidad me la guardaba porque no me gustaba contarla porque yo pensé que era mi imaginación tal vez, o algo ah, así. Okay, pero
0: okay.
2: Tenías mucha a ver, lucidez a tus seis años y decías, no me lo van a creer, ¿cierto?
3: Así es, porque okay. la, la primera entidad que se me acercó me dijo que no lo contara. Uh-huh.
2: ¿Qué fue lo que pasó y, entonces?
3: Así es que te voy a contar la, la historia más fuerte que he tenido en mi vida para, para comenzar. Haz de cuenta que a los 18 años yo empecé a trabajar en una fábrica de ahí, de la autopista Córdoba, Fortín. Uh-huh. Ahí había unos tornos donde yo estaba yo laborando, y ya uh-huh. como yo era bueno, mi primer trabajo, este, me mandaban un puro turno de noche. Uh-huh. Pero ya tenía un poco más desarrollado este talento que tengo. Y ya, este, haz de cuenta que me mandaban a mí solo unos tornos y había una parte donde una, una máquina que se llama brochadora que está como a dos metros de altura, y Ajá. yo estaba en una en una fresadora que está a, a metro y medio del suelo. Estaba yo laborando normalmente, hasta que de repente me empezaron a, a mover mi fresadora, Ajá. y yo pensé que eran las, las personas que del, del turno que me estaban molestando o algo así. Me di cuenta que, que en las fresadoras tenía un horómetro donde me marcaba los minutos y en tiempo de elaborar y todo eso. más me seguían moviendo la fresadora y me la seguían moviendo. Y ya de repente yo volteé hacia arriba porque se cuenta que la máquina superior nada más te deja ver las piernas del operario de arriba. Ajá. Yo volteé y yo creí que era la, una persona. Ajá. Así que agarré mi mi producción y se la aventé a la persona esta y le dije, no, pues déjala de molestarme, bájate. Ajá. Y cuando vi era una entidad que no tenía rostro, era una criatura muy ancha, o sea un, un cuerpo humano pero sin rostro. sin cabeza dije... sin... a
2: ver, pero sin rostro, que sin cabeza, con una capucha, ¿qué es lo que veías? No.
3: Yo le veía el cuerpo y le vendía, este, la cabeza, pero no tenía rostro. Uh-huh. Okay. Y esta criatura, en cuanto yo le dije que se bajaran, así como tipo uh-huh. sí, las películas de terror, bajó las escaleras uh-huh. inmediatamente y me, me tocó el brazo.
2: ¿Cómo vestía este personaje?
3: era vestimenta de, sí, de, de un como de un viejo, así ropa de como harapos wow. y este, digo que era un cuerpo muy muy ancho, así como musculoso, uh-huh. pero no tenía el rostro. Uh-huh. En cuanto me tocó yo simplemente me paralicé, no pude moverme, uh-huh. me quedé así como como motivo que tenía en un horómetro las máquinas fue un uh-huh. alrededor de un minuto uh-huh. pero yo sentí que pasaron más de tres horas en cuanto me soltó, pues simplemente me quedé pasmado, ya no pude hacer nada. Ajá. Me di cuenta que la bronca no fue esa, sino que posteriormente esa criatura me andaba siguiendo. Yo andaba yo en la calle Ya me di cuenta que por donde yo pasaba había muchos perros y generalmente me ladraban. Ajá. Pero cuando yo pasaba junto a los perros, ahora los perros se, se inclinaban ante mí, así como que les daba miedo, como que se retorcían. Y ya los perros podían ver lo que yo traía atrás de mí en mi sombra. Y ya este, pasó el tiempo, pero yo no notaba esa parte de, de mí que tenía yo dentro, hasta que dormía yo. Una vez una persona se me acercó y me dijo, oye, ¿qué te pasa o qué onda? ya te digo, ¿por qué? Dice, en cuanto llegas y te duermes, algo muy pesado cae en la casa, así como si como si azotaran algo en el techo
2: no no te... Y ahora no te
3: creo. Tú no tienes
2: conciencia dormido, o sea, digamos que tú ya dormido es eres de sueño profundo.
3: El, no, no, en aquel momento tenía yo el sueño muy pesado de cuenta que en cuanto dormía esa criatura o esa cosa llegaba a mi techo y se azotaba así como si saltaban una piedra muy grande y yo le dije a esa persona no te creo, es mentira lo que me estás diciendo y me dijo no, pues vas a ver, duérmete y te voy a grabar y ya me mostró el video y sí, como me decía escuchaba así como un golpe muy fuerte una piedra, uh-huh. que era lo que caía pero en ese tiempo yo era una persona gordita y poco a poco empecé a adelgazarme, a adelgazarme no sabía yo qué me pasaba, uh-huh. hasta que me acerqué a, a una persona y ya le conté lo que me había pasado. O sea, te a ti te,
2: te empezaba a consumir este tipo de circunstancias, eh, eh, el experimentar con fenómenos tal vez eh, pues que no, no comprendías, te, te empezaban a, a, a provocar este tipo de cosas, ¿qué más ocurre a, al tenor de todo ello?
3: No, lo que pasa es que esa criatura se estaba alimentando de, 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 estesia, de sí, mi esencia. Claro. de claro. Y ya por eso yo yo empezaba yo a adelgazar mucho. Uh-huh. Ya después de esto me, me llevaron con una persona este que se dedicaba a eso, que conocía de ese tipo de circunstancias. Uh-huh. Y ya, este, me dio unas cosas para tomar y me dio uh-huh. una protección. ¿Qué, prote- pero, ¿Qué, pro- a-
2: ¿Qué protección
0: te dio? ¿Una loción, un amuleto? ¿Qué, qué un problema? amuleto. Un amuleto, okay. que tenía yo en mi toda esa criatura seguía dentro de mi cuerpo, Ajá. Hasta, y seguía
3: manifestándose, llegando unas noches cuando yo dormía.
2: O sea, tú, tú, tú eh, al final de cuentas tuviste que, que envalentonarte y, y casi, casi decirle déjame en paz.
3: Sí, ¿no? salí de, llegó el momento en que eh, después de esas tomas la criatura ya llegaba yo, llegaban las noches, yo dormía, y me dio una toma especial para que en cuanto llegara, yo me pudiera yo despertar. Y ya este, tuve que salir a enfrentar a esa criatura. Me di cuenta que yo me quedé profundamente dormido y en cuanto sentí el golpe de esa criatura arriba de mi techo, uh-huh. me paré con dos botellas de agua bendita y la enfrenté. Uh-huh. Ya agarré y logré ver mi sombra, estaba en mi sombra, esa criatura estaba este, amarrada a mi sombra. Uh-huh. En esa sombra me paré y le eché agua bendita y la enfrenté. Le dije muchas groserías, le dije que se largara. Después de esto, volví a ir con la, con la persona que me curó uh-huh. Y ella me dijo ¿A eso que tú te enfrentaste fue un ángel de la muerte o fue un, ¿Un demonio?
2: Un ángel de la muerte ¿Cómo él define o cómo esa persona dice Que a lo que te enfrentaste fue un, fue un
3: ángel de la muerte?
2: ¿En qué se basa para decir o qué fue lo que él, que, que él... ¿Cómo define pues que fue esto a lo que te enfrentaste?
3: Ah, te comento que fue un ángel de la muerte o un demonio ¿Pero por qué? Y ella me explicó ¿Pero ¿y, me ¿y ¿Por explicó? qué te dice? Ajá dice que por eso no pude ver el rostro, porque si yo lo hubiera visto el rostro, hubiera yo muerto en ese momento, me hubiera dado un infarto. Ya. Ok, por eso...
2: perdón que te interrumpa, escuchen esto, hemos oído hablar del de famoso ángel de la muerte, lo hemos tratado de identificar por medio de imágenes y resulta un poco confuso porque hay como que una diversidad de estos personajes, pero... Aquí la persona que le da la referencia a nuestro amigo de la llamada telefónica le dice si tú hubieras visto a la cara, al rostro, al ángel de la muerte, tú ya no estarías vivo. Otro de los datos muy interesantes que nos, de pronto nos basado en diferentes historias que tienen ciertas similitudes van apareciendo y se, se convierten pues en un contexto más amplio. ¿Qué pasa eh, en esta situación? ¿Este personaje cómo obtiene esa información? ¿O cómo es que él, él te, te, te dice esto? A ver, ¿qué fue lo que, lo que él hizo para saberlo? o por ¿Qué él, 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 qué relación tiene con ello?
3: Este, esta persona se cuenta que después de que pasó todo esto ya me hizo como un tipo ritual Ajá. en donde me empezó a explicar que en ese terreno hace muchos años el primer dueño había cometido varios homicidios y que había cometido muchas atrocidades en ese terreno baldío que ahora ya es una fábrica y que todas las personas que habían fallecido las estaba resguardando esa criatura que ahí vivía o, o no sé, en aquel momento yo sin verlo como yo tenía yo ese don desarrollado se me pudo revelar a mí, uh-huh. ya después de esto este yo ya podía ver otras cosas ya este, como que se me desarrolló un tercer ojo, me dijo esa persona, ya tuvo que cerrármelo porque hace cuenta que después de que pasó todo esto, ya este por fin se me volvió a revelar el rostro de esa cosa pero ya mejor le quise dejar así porque le dije que ya no, no aguantaba yo ese tipo de situaciones y le dije que me lo cerrara ya me dio otras tomas y otro amuleto más fuerte para que yo ya no pudiera llover porque de cuenta que yo andaba yo en la calle y de repente veía yo personas y desaparecían o simplemente veía yo criaturas muy pequeñas como duendes o así en lugares malditos le dije que ya no aguantaba, le digo no, pues es que ya no aguanto todo esto, siento que me estoy volviendo loco ya me cerró ese talento y me dijo que a partir de ahora yo necesitaba protección porque ya puedo ver cosas que no entiendo todavía
2: Fíjate qué interesante cómo cómo se te da a ti este tipo de situaciones eh, basado en en, en algo tan particular. Qué interesante, definitivamente. Qué qué importancia tiene para ti este este tipo de situaciones. Ahora, ¿puedes platicarme de tu infancia? Después de los seis años, ¿qué tipo de cosas llegaste a experimentar?
3: Mi primer acercamiento fue no sé no sé si fue un ángel o si fue una criatura de la suerte así me dijeron era una como una mujer que se me acercaba cuando yo dormía uh-huh. y cada que, que me iba yo porque fíjate cuenta que cuando fui niño fui muy afortunado siempre me encontraba yo dinero siempre me ganaba yo premios o me ganaba yo sorteos pero siempre que me pasaba eso esa entidad que se me acercaba y me tocaba se juntaba junto a mí y me decía, o simplemente me acariciaba, y al día siguiente yo me ganaba yo algo, pero mandé. No,
2: no, no, está a ver, termíname de platicar, ¿qué clase de premios te ganabas? O sea, ¿esto era algo malo, era algo bueno?
3: Era bueno, pero yo era muy niño, y no no entendía, y le conté una vez a mi papá, pero después de que le conté, yo perdí ese talento de tener tanta suerte, ser un afortunado, Desgraciadamente, años después, mi papá falleció, después de que le, le conté lo que me estaba pasando. decía que no no sé si era bueno o si era malo, pero simplemente se alejó de mí y me quedó a mi padre.
2: Oye, pues está muy interesante, amigo. Te agradezco muchísimo el, el platicarnos esa historia. Y, y pues la verdad que es súper es importante, ¿no? Para la gente que, que nos está acompañando, que de pronto se pongan a pensar qué pasaría si ustedes tuvieran esa, pues, mala puntada, ¿no? De tener ciertas facultades, ser un niño y no podérselo contar a nadie porque no te van a creer. O peor que eso, el hecho de que estás con la conciencia de que no lo quieres contar porque p- pudiera ser que tú mismo piensas que estás loco, que son producto de tu imaginación y luego al final termina siendo que son cosas paranormales que experimentas desde niño y hoy es en día una de tus facultades. Muchas gracias por compartirnos esta historia, amigo.
0: Sí, gracias. Hasta luego. hasta
2: luego. Gracias. increíble queremos decirte gracias porque todo fue posible gracias a ti sí a ti que te sumaste con un granito de arena este año queremos volver y dibujar más sonrisas permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! regresó eh, la imagen. <risa> eh, este fui yo por andar de... de a moviéndole ahí a, 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 a algunas cosas. este Yo provoqué que me, me dejara de ver una disculpa. <risa> Pero bueno, ya aquí estoy. Y, y, y bueno, solucionando las cosas. Recuerden que para comunicarse con nosotros, 271-718-4498. Eh, Sale una enorme disculpa porque fui yo el que provocó esta situación pero aquí estoy solucionando este este show, ahorita me van a ver ya ¡ah! como me estaban mirando normalmente que era así <risa> sale una disculpa porque me, me salí de, de la imagen todo por hacer un movimiento aquí con con los cables ya, ya yo este, sacado la otra cámara y todo este rollo, bueno lo chido de estar en el estudio es que Tengo acceso a a varias cosas para que esto termine funcionando de la mejor manera. Dice, hola, buenas noches, un video de aquí de Adwell en Potrerillo. Se ve que afuera de la reja hay una persona parada, pero cuando enfocan la cámara, pues, no hay nadie. Ok, ciertamente. Ajá. Es una, una sombra muy difusa a, a la persona que me manda el video, pero lo voy a descargar para ponerlo. Saludos desde Río Blanco, Veracruz, familia López Cruz. ¿Cómo están? Un abrazo, saludos, amigazos desde Tezonapa. Franco, ¿cómo estás, hermano Franco? Hemos tenido la oportunidad increíble de ir a lugares muy hermosos ahí en Tezonapa y créeme que han sido fantásticas las historias que nos han contado. Te mando un abrazo enorme para ti, para toda tu familia. Rana, a favor, te escucho en Cholula, Puebla. Le podrías... este en la panera, soy Jorge Pacheco Ah, caray, mi Jorge Este Tengo el volumen súper bien No sé qué, qué, qué show pase por ahí Saludos a, a Maribel García Que nos está viendo en estos momentos Allá en los Estados Unidos Voy a contestar una llamada telefónica Gracias a la gente que se comunica conmigo Hola, ¿Quién habla? Bueno Buenas noches Bueno. Hola. Tengo una llamada en la san en estos instantes. Bueno, se cortó por ahí la, la llamada telefónica. Sale. Vuelvo, vuelvo a, a contestar la llamada telefónica. Sale. Ya la tengo en estos instantes. Bueno. ¿Quién habla? Hola. Bueno, aquí tengo la, la llamada tel- en, enlazada. El problema es que no me logran contestar. Bueno, no sé por qué por qué razón no, no entra la llamada telefónica o no se enlaza. De todas maneras, si me gustas marcar. Este, yo estoy aquí pendiente Para contestarles las llamadas telefónicas 271-718-4498 La parte padrísima de todo esto Que recuerden que me pueden ustedes marcar Por Whatsapp, me pueden marcar por Messenger Me pueden marcar por Facebook Me pueden marcar por línea telefónica Convencional y todas las llamadas Las puedo enlazar directamente A la transmisión de este programa Sale bueno, ahí en el tiempo en el que les puse el, el video promocional de la segunda colecta de juguetes, me tomo la libertad de, de seguirlos invitando hasta ahorita. Eh, bueno, pues nadie me ha preguntado absolutamente nada, pero lo sigo haciendo. En el mes de diciembre queremos tener la oportunidad de juntar la cantidad completa de juguetes necesarios para pues, tener la, la gran oportunidad de el, prácticamente pues el próximo el, el, el próximo día de reyes pues bueno ir a dejar precisamente este juguetes a unos lugares a los que pues hay poco acceso a los que hay eh, pocas oportunidades y que los niños pues meramente tienen por ahí la oportunidad de, de, este, de recibir un juguete y pues bueno dice saludos desde Nuevo Laredo Jorge Medrano te mando un saludo Buena la historia del chavo, estaba chida. Ramiro Zárate Fernández desde Jalapilla, Veracruz. Gracias. Saludos a la familia este Pimentel. ¿A dónde nos pueden llevar los juguetes? Cuando ya ustedes en estos instantes pues digan, ¿sabes qué onda? este, Yo ya tengo los juguetes. Me llaman y ya nos ponemos de acuerdo a dónde yo los, los alcanzo, los veo. O si no los espero en el estudio y pues bueno. Ahí, este, ahí me los pueden llevar, ¿sale? Súper importante. Este, de pronto vamos a dejar. Y les, da, les doy una sugerencia basada en lo que ya pasó el año pasado. Estaría súper sensacional para niñas. Este, pues sí, las clásicas muñecas. La verdad, que ayudan un montón. Pero los juegos, estos de. de que vienen así como completos. Con, con diferentes cosas. En los diferentes tenores. En lo que a usted más le guste. Esto es, es algo que, que la verdad se ve sensacional. Este, de pronto pelotas no, porque pelotas fue lo que sobró el año pasado. Y este, y, y bueno, para los niños de, de preferencia, y se los digo en qué sentido, de que los niños juegan mucho con carritos, entonces estos, estos carros así, todo terreno que son de plástico, de llanta gruesa, esos estarían sensacionales porque se prestan también para... Los carros de volteo, lo, las, las motos con muñequitos, los luchadores y todo ese tipo de cosas, de juguetes, ahora sí que rudos, esos están sensacionales. Que fue lo que, que, que vi, que, que les atrae mucho las pistolas, pero de esas de juguetes, este estaría, estaría sensacional. Con juguetes me refiero, este, de dardos, lo dije mal, este, de dardos y de ese tipo de cosas. Este, también estará sensacional, entonces hay gente que de pronto dice, no, juguetes de, de bélicos, no, verdad, pero pues también a los niños les encanta jugar a las atrapadas a los policías y ladrones, digo algo que, que la verdad haga que su mente este, huele, eso es algo sensacional entonces ustedes pues consideren que y eso estaría es sensacional dice, buenos días Rana Cordiales, saludos desde Malagua Escobedo <risa> Melchorín de Palmira ¿Cómo estás? Saludos desde de Jalapilla gracias, un abrazo Dice, Rana, buenas noches, saludos a mis hijos Said, Raciel y Asael, te escuchan en, en Jalapilla Dice cuando trabajaba en una tienda me tocaba hacer inventarios en ocasiones nos prendíamos artículos de electrónica y sonaban los ganchos de la ropa además, se escuchaba que marcaban al teléfono del área del sótano que era zapatería, en ese entonces éramos varios pero aún así nos daba algo de miedo esto sucedía varias ocasiones en el tiempo que trabajé ahí Jamás pudimos saber el motivo de estos sucesos. Solo algunos de los que trabajaban ahí de más tiempo decían que era un niño que desaparecía en la tienda. Esta tienda es de Orizaba, la que está frente al Soriana. Ah, bueno, pues si usted algún día tiene la oportunidad de ir al, 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 al Coppel que está frente a Soriana en Orizaba, junto a la pues están diciendo que prácticamente en ese copel, este, asustan, ¿sale? Bueno... ¿Quién habla?
4: Hola, buenas noches, Ana.
2: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Eh,
4: con Carmen, de aquí de Jalapilla. Te quería contar algo que pasó en este primero de noviembre. Okay, Carmen. Cuando fui a visitar a mis difuntos aquí al panteón de la localidad. ¿En Jalapilla? En Jalapilla. Okay,
2: ¿qué fue lo eh, que te
4: pasó? Bueno, resulta que fui a, a hacer limpieza, porque se acostumbra que cada año se haga misa en el panteón. ...y ya que estaba ahí junto con mi mamá y otros familiares... ...nos pusimos a limpiar también las tumbas de, de difuntos vecinos... ...de nuestros familiares... Pero ...lo raro fue que cuando regresamos a casa... ...yo me toqué con mi hijo mayor... ...y platicamos un rato y después se subió a, a su cuarto a descansar... ...al poco tiempo él sintió que se sentía muy mal...
0: Ajá.
4: ...que tenía una fuerte presión en la cabeza que sus ojos uh-huh. sentía que se los empujaban de adentro, a, ahora sí sus órbitas, sentía que le iban a estallar, y sentía como si sus manos tocara y no pudiera sentir. Entonces, pues nos espantamos, yo me espanté porque dije, sí, a lo mejor de que salí, pues se enfermó, o no sé, uh-huh. el, el, el panorama por lo de la pandemia ahorita. Uh-huh. Pasó un rato, porque pues le dije, pues vamos a esperar, pues íbamos al doctor, Era bueno. y le di un, pues ahora sí que consuelo ¿no? porque él se está muy desesperado uh-huh. y sus ojitos se empezaron a poner así como que rojos uh-huh. pasó un rato y pues recordé que de esta costumbre que cuando vas al panteón te pongas pues ruda o algo que impida que tomes un mal aire, uh-huh. no no creemos mucho en eso pero este pues yo se le dije a mi mamá ¿no? ahora sí que vi muy mal a mi niño y le digo sabes esquema este pues a lo mejor me, me traje un mal aire uh-huh. Fui con mi mamá y empezó a... pues No, no somos curándolos aquí en casa, pero digo, ¿sabes qué? Pues hace una limpia con huevo, ¿no? Como lo que dicen las personas. Uh-huh. Tomó huevos, ruda y alcohol bendito. Uh-huh. Y empezó a, a pasarle por el cuerpo y pues a pedirle el nombre de Dios que no que no le pasara nada, porque él se sentía muy, muy mal al grado de que pues es un joven y que ya estaba queriendo llorar. Uh-huh. Cuando mi mamá puse a hacer eso, de la limpia, y él dice que sintió como clarito alguien Le tiró un, un blanquillo al suelo Y se estalló, uh-huh. uh-huh. Pasó Él dice que se empezó a sentir mucho mejor uh-huh. Pero por hacer este destino Yo agarro y le digo Ah, ya te sientes mejor Y lo vuelvo a agarrar uh-huh. Y él dice que le empieza de nuevo ese dolor de cabeza Y que se sentía muy mal, muy mal, muy mal uh-huh. Llega mi papá Y le digo lo mismo ¿Sabes qué? Se siente muy mal mi hijo Y que esto que lo otro y dice que lo va a limpiar ahora. Ajá. Por el mismo procedimiento. Ajá. Y, y de lo que nos extrañó es que cuando. Bueno, se acostumbra que. Se eh, el huevo y lo echan en un vaso de agua para que se en el agua que ve. Pues el mal aire.
0: Ajá.
4: Volvió a hacer lo mismo y salió así como que me llevaron el huevo y dicen, papá, no. Y se pues, es que a lo mejor. Aquí no, tú no te sentiste mal, pero pues él sí, cargó esa mala energía. Ajá. entonces una cosa y otra, mi hermana andaba por ahí. Y este, pues ahí un chisme, como dice. Ajá. ¿Y qué crees? Mi hijo se sintió bien. Y a las pocas horas, mi hermano empezó con un derrame en el ojo y que se sentía también muy, muy mal.
2: Como si lo hubiera absorbido. lo, lo Como lo si que... lo
4: hubiera absorbido. Ajá, algo así. Ok. Entonces, Hay personas
2: que tienen esa facultad que de pronto cuando, cuando alguien trae eh, una aura muy negra, eh, tienen como que ciertas habilidades para las cuestiones eh, de energía negativa, sin embargo este pues bueno, no les causa mayor estrago de, de traer el ojo rojo, un ligero dolor de cabeza y se sacuden y se acabó, en este caso al, es tu hermano perdón, el, en lo, eh, a mi hermano le hermano? pasó a mi hijo absorbe, y a mi hermano Ajá. tu hijo se le quita Ay. por completo y de pronto ya es el hermano y le pasa que... a mi
4: hermano okay.
2: Sí. ¿qué, qué, Entonces, ¿qué consecuencias sí. tuvo con tu hermano?
4: ah bueno pues eh, lo empezaron a limpiar Y tú crees que eh, su Ahora sí que su energía Cuando rompen el huevo Estaba así súper, súper feo Y todo como una nube Blanquecina, tenía todo el gusto Estaba muy feo Yo la verdad no lo aprecié Entonces se dirigen conmigo y me dicen No, ¿sabes qué? Tú hazte la limpia Porque tú como que traes todo ese mal aire Le digo, no, le digo pero yo no me siento mal no Y les empecé a contar eh, Cuando yo fui al campeón que estuvimos limpiando y a mí se me ocurrió destruir y y no fue de mala fe no sé qué me dice mi mamá y dice, ¿por qué están limpiando? le digo, no, pues para las pobres personas pero las tumbas luego se desaparecen pues pues, ya no hay quien las visite no hay quien les limpie y todo eso y ya muchas están pisadas empecé a limpiar y me dice mi hermano dice, ¿y familiar quién es? le digo, no, pues no sé, le digo pero para que yo me muera, le digo, me arrepiento a mis amigos, todavía dije así, y te lo juro, yo me arrepiento, o sea, no no lo hice en, en son de broma, ni mucho menos como está nadie Ajá.
2: no visualizaste el contexto en el, en el que tú te estabas enfrentando, te y sobre todo que... por el día que era, ¿no?
4: Sí, así es, o sea, yo, yo lo hice sí. de buena fe, no pensando de que pues, hay personas que si ya nadie las visita no sí, o que claro. ya toda la familia murió entonces les platico eso a mi hermana y me dice no ya llaves tú de la mala onda la que tienes todas esas malas vivas que te limpie a él lo limpiaron y dejó donde de la cabeza y ya no se le hizo más el derrame porque se de cuenta que este su ojo se le puso bien bien rojo uh-huh. Y pues ya somos personas adultas, entonces me empezaron a limpiar atrás en, en donde estaban ellos, mi papá empieza a irnos como a rezar y eso me dice, pues, Por lo que sea, porque qué tú no te sientes mal? Dice, pero pues, a lo mejor tú sí si te trajiste un mal aire, ¿no? O algo pesado. Ajá. empiezan a limpiar, rompen el huevo, y cuando estamos observándolo, hace cuenta que donde estábamos parados hacia la calle, se oyó como si alguien saliera a correr así, de entre, entre las pisadas así, el Y pues ya, ahora sí que tanto remedio, ¿no? Ya no nos sentimos mal. Uh-huh. Y pues, esa es mi historia, cortita, pero sí, sí nos impresiona Bueno, a mí me interesa,
2: no hay no, como tú dices en el contexto de las fechas. Es que, sabes, algo, no Es como, como agarrar y en la noche para un chamán o para una persona que hace limpias, este ponerse a hacer trabajos de, de limpias y todo lo demás. Eh, digamos así que son contextos que no manejamos, situaciones que a veces no visualizamos, y nos enfrentamos sí. a ellas por ignorancia, o a veces sí. con conocimiento de causa, pero el, el detalle es que... Este, A veces termina saliéndonos caro, digo, en el mejor de los casos, pues bueno, no pasó de de los síntomas que experimentaron, pero es una realidad que fue producto de las circunstancias que ustedes, pues de alguna mente, vivieron en en este punto. Ahora bien, eh, eh, te vuelvo a insistir, hay que ver lo positivo y aprender de ello. Creo que estaban en el lugar menos idóneo este obviamente el contexto era era muy en particular pues imagínate primero de noviembre no y pues haciendo como mención de algo tan tan delicado en el sentido de que pues es verdad cuántas familias seguramente ya se acabaron y cuántos cuántos cuerpos enterrados ahí digo a pesar de que la perpetuidad a final de cuentas en algún momento va a hacer que esos cuerpos sean exhumados y llevados a una fosa común bueno, y me refiero a, a los esqueletos en este caso, no sé qué le pase a las, a las fosas que de pronto vacían para ye- traer un difunto nuevo. Y este, y pues bueno, yo creo que, que elegiste el peor de los momentos, pero bueno, pues enhorabuena, no pasó absolutamente nada.
4: Sí, la, ahora sí que como dices, no fue yo creo que el día, porque ya en algunas otras ocasiones cuando habíamos visitado igual las familias al panteón, este, pues eso hacíamos, ¿no? lo limpiamos, acomodamos, andamos yendo porque, pues, como, como dices, no hay personas que sí ya no tienen familia. Y, pues, yo sí siento feo, ¿no? Mi mamá siempre enseñaba que, pues, no sé dónde te sacas tú, vas a, tumba, se va a el espacio, ¿no? Este, quién esté. Y yo te lo juro, jamás pensé que lo que dije o lo que hice pues, pudiera afectarles, y mucho menos a ellos, ¿no? Porque yo no me sentí para nada mal, pero sí, mi sí me tanto porque dice, es que, mamá, yo sentía... Que mi tercer a estallar dice: y Si me da un embolio, yo sea, me siento mal y si mis manos no la siento. De hecho, yo, yo, yo voy muy mal, ¿no? Mucho más que mi hermano. Pero afortunadamente, pues, no pasó de ahí.
2: Bueno, pues, enhorabuena con, con, con esa situación. Te agradezco mucho el platicarnos esta historia, ¿sale?
4: Gracias a ti que tengas buena madrugada. Luego,
2: igualmente, que Hasta estés luego. Muy bien. Saludos allá, Palmira. Bueno, pues, el, el día. No. Fue el primero, Lupita, cuando lo de la limpia. No, el día, fue el primero. Ajá. El día primero, el. No es cierto, fue el. Ajá. El lunes primero, este, a las 12 del día, pues para recibir a los difuntos, este. Para esto no soy ni piromaníaco, ni mucho menos tengo dotes de. De, de hacer, este, un buen asado, porque me, me cuesta muchísimo prender el carbón. La verdad, lo, lo reconozco. No sé por qué, como que siento que no tengo este. O no sé, no no me siento así como parte de... Pero bueno, el el asunto está que agarro y agarro el... el Como especie de... de, Es un... Saumerio, exacto. Y le pongo ahí el copal y todas las cosas que que voy a encender, pues. Que traía yo de los dos, tanto el gris como el blanco. Y le prendo fuego bonito a los pedacitos de carbón que le puse. Que bueno, al rato ya traía yo encendido el, el... el saumerio y aventando humo por todos lados. Entonces, en lugar de salir a la parte de, de la entrada de la casa y, y pues prácticamente hacer como el recorrido con el humo para indicarles en dónde estaba la ofrenda, me paso a, re, a todos los cuartos y yo en mis, en mis locuras empiezo pues a pensar cosas y a regar el humo y pues bueno, pasó. Entonces... Eso fue este a cierta hora del mediodía, pues para la tarde yo estaba pero bien pelucas, entonces la expresión o con la expresión me refiero a que sí tuvo un efecto <risa> por andar haciendo cosas que no debo. Entonces le marco a Daniel y digo, "Oye, Daniel, de pura este referencia, ¿verdad que, que esto que hice no fue lo correcto?" Y me dice, "Ay, amigo." Y dice, "Y todavía lo haces en primero de noviembre." Y le digo, le digo, "Sí, me me lo imaginé." Y entonces Si es verdad, o sea, a veces nosotros hacemos cosas, pues, no por por falta de conocimiento de de causa, sino realmente, este, sino porque realmente es, digamos así, que en las circunstancias las que no son las idóneas. Y entonces, pues, bueno. Ay, Dios mío, ¿qué les puedo decir? A ver, tienen aquí una rebambaramba en, en, en YouTube, pero no estoy entendiendo. Dice, dice Lina García, el tema del tercer ojo es muy extenso y complejo, interesante, y se requiere de tener una mente abierta para entenderlo, claro, y no caer en juzgar o burlarse de las personas que lo han experimentado, no, al contrario, son, este, la verdad, pues, que, que pasaran, las que experimentan este tipo de cosas necesitan... Una orientación para poderlo encaminar. Dice Rana, sería bueno que vinieran una de las comunidades del municipio de Mixla del terminalo Veracruz, es uno de los más pobres. Sí, en efecto. Fíjate que, que lo que vamos a hacer es tratar de ir no a uno, sino a un par de, 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 lugar, de lugares. Este, dice "Seiset lo de la cámara. No, lo de la cámara fui yo. Yo hice una tontería este, por ponerme a editar un audio mientras estaba ya haciendo la. la, este, la transmisión. Edité un audio en el audition. Y eso provocó que este, hiciera yo cortocircuito, entonces lo, la ventaja fue que, que lo pude resolver, ¿sale? A ver si me, si me puedes poner en contexto, Flor, o, o si, si, si me estás escuchando, Flor, o Rosy, si me pueden poner en contexto sobre lo que están platicando, ¿no? De de, 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 de la transmisión, dice, me da coraje que no valen el esfuerzo, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Para que me pueda yo también, este... Poner en contexto y entender, dice Rana, te sigo desde que mi computadora, te sigo desde mi computadora, (risa) aunque mañana me toquen las clases en la secundaria, mañana temprano, me encanta el programa, Luis Sánchez, lo entiendo hermanito, y a veces como que no se disfruta cuando lo vemos en en repetición, sí, tienes toda la razón, a veces queremos tener las las historias de primera mano, dice Rana, buenas noches, Eh, estoy trabajando y te quiero compartir esa historia de aquí de mi ciudad, Resulta que para ponerte en contexto, esto pasaba en el barrio de Nativitas, uno de los más antiguos de Salamanca. Las personas contaban que por las noches veían a una puerca que andaba por la calle, casi siempre seguida de porquitos. Lo curioso es que cuando la veían a la puerca escuchaban que cantaba la canción de Cielito Lindo. Y sin saber resultó que la abuelita de mi esposa, una señora que siempre se dedicó al campo, alguna vez le tocó verla y me contó que efectivamente se veía a una puerca, Y que se escuchaba que alguien cantaba la canción de Silito Lindo. Me comentó que le vino a la mente en la calle de noche y sola. Pues que tuvo la oportunidad de verla. A final de cuentas, qué buena suerte. Y que pues a final de cuentas dice, no pudo, aunque lo intentó, agarrar a la puerca. Y tampoco a ninguno de los puerquitos. Esto, esto que te platico, imagina el, el, la situación, o sea, yo le estoy platicando acerca de un mito, una leyenda urbana aquí en el en el barrio de Nativitas en Salamanca, y resulta ser que, que una persona mayor lo experimentó, la vio, vio a esa puerca, a esos puerquitos, escuchó la canción de celito lindo y trató de agarrar a uno de estos animales pero no pudo agarrar absolutamente ninguno. Esto que, que te estoy diciendo es una situación basada en relatos este pues reales, y, y lo que pensamos nosotros es que era o una Nahuala o una bruja, aunque te voy a decir, eh, está súper interesante y súper extraño el hecho de que sea una marrana con puerquitos, o una puerquita con puerquitos, que si estamos hablando de una Nahuala o un Nahual, ¿de dónde salen los puerquitos de una bruja? Bueno, lo entendería, algún hechizo, ¿no? este O este tipo, este... De cosas, ¿no? A final de cuentas puede pasar. Dice rana con ocote. Sí, pero, pero te digo que no se me da, no sé, no sé por qué, de verdad, a veces este, tengo, puedo tener hasta las condiciones idóneas y como que siento que, que soy muy este muy raro. Y eh, 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 hay un efecto bien interesante: hay personas que se les da muy, muy rápido o habilidosamente generar fuego. Y eso dice mucho pues de la energía que manejan. A mí en lo particular siento que no, que no es algo que este, este, pues hacer. Digo, final de cuentas, dice, hola, ¿cómo estás, César? Te escucho desde Tlapan Veracruz, y te quiero contar una historia que le ocurrió a mi mamá. Esto le sucedió cuando era niña. Me platica que en esos tiempos vivía con sus padres y abuelos, y su casa era de madera. Resulta que una noche sintió muchas ganas de salir al baño, y cabe señalar que en los pueblos se acostumbraba a que la letrina estuviera fuera y lejos de la casa, por lo que le pidió a su papá que la acompañara. Él se quedó en la puerta mientras ella salió, pero se le hizo fácil no ir hasta el baño y hacer pipí atrás de la casa. En eso estaba cuando de pronto volteó y vio a una mujer vestida de blanco con el cabello largo que le cubría el rostro. Se sorprendió y en ese momento no sintió miedo. Dice que inclusive hasta la sombra de la mujer se veía bastante bien y aunque... El hecho de que hubiese luna llena, pues bueno, fue a favorecer las circunstancias. Ella se puso de pie y la mujer hizo lo mismo. Otra vez se sentó y la mujer la imitó. En ese momento sintió tanto terror que empezó a temblar, quiso gritar, pero no pudo. Después la mujer corrió y brincó hacia el otro terreno. Dio un enorme salto porque había una cerca alambre de púas. Entonces esta se metió corriendo a la casa y su papá le preguntó, ¿qué te pasa?, ya que él no había visto absolutamente nada, se metió bajo las cobijas y temblaba, no podía ni hablar. Al otro día amaneció hinchada por el susto, ya que el paso de los días o al paso de las 10 la tuvieron que llevar con una persona que la curara de susto. Según el curandero, si no le hubieran hecho esta situación, ella iba a morir. Se había hinchado del cuerpo por el miedo que le dio haber visto a este personaje. Ese miedo se le ha quedado ya que en la actualidad no soporta estar en la oscuridad y por supuesto si no está acompañada esta es la historia este es el relato Qué increíble no sé son exactamente la una de la mañana con 12 minutos tengo un antojo enorme de un vaso enorme de, de coca con hielos bueno es que ya me dio sed también de tanto hablar si ustedes este tienen la oportunidad de Tomarse algo conmigo, hágalo, ¿sale? Amigazo, quiero contarte una historia. En mi rancho, en la entrada tengo dos árboles bastante grandes. Son llamados pochotas. Estos son árboles y tienen en medio una cueva. Hay mucha actividad en esta zona. La gente que va a trabajar en esa parte siempre la asustan. A veces, inclusive, han dicho que ya no quieren ir por el hecho de que los asustan. Eh, He de decirte que las personas que van a trabajar y que las asustan dicen que hay algo que les molesta. En una ocasión uno de mis trabajadores lo mandamos a regar líquido y como ellos pues trabajan por, por tambo prefieren regar temprano. Esto de madrugada. En aquella ocasión recuerdo muy bien, fui a verlo temprano cerca de las 6 de la mañana esperando que para ese momento ya hubiera regado inclusive todo el tambo. Este trabajador en específico siempre regaba a las 3 o 4 de la mañana. Cuando llegué a verlo, solo encontré la bomba y el tambo lleno. Me sorprendió ver esa situación y pensé que se había ido, que no había ido a laborar. Más tarde fui a su casa a ver, pues, por qué no había ido. Y cuando llegué, lo veo acostado, casi translúcido y con temperatura. Y le dije, ¿Qué te pasó? ¿Por qué no fuiste a regar? Y entonces me contestó, patrón, me espantaron. Llegué a las 3 de la mañana a regar y cuando estaba a punto de llenar la bomba empecé a oír unas risas que venían del po- de la pochota, del árbol de la pochota. Cuando volteé la luna estaba llena y al ver la pochota estaba un hombre colgado pero riéndose y solo lo movía el aire como si se hiciera más fuerte la risa. La verdad me congelé poco a poco y a como pude me fui yendo hasta que pude llegar a mi casa ese árbol en específico es muy raro y escalofriante. Saludos. La verdad que, que escuchar este tipo de historias son, son increíbles. El buen Franco tiene mucho que contarnos él es de un punto de un, de un lugar en donde nos ha contado pues que pasan este tipo de cosas este tipo de tenores y la verdad sí terminan siendo sorprendentes. Verdad que verdad que sí. Pero bueno, dice el buen Ferdinandoni. Te agradezco tu mensaje. Van van dos veces que lo leo ayer y hoy, y este. Me da muchísimo gusto que te guste el programa. Ve historias de miedo, de verdad que sí. Dice el desconectado: no hay hay seguidores más fieles que los haters en YouTube. Sí, yo lo sé. Dice. Dejaron 10 dislikes. Ah, ok, ya, pero por eso no se preocupen. Inclusive, este. (ríe) Ay, ¿qué les puedo yo decir? Eso ya no me preocupa, al contrario Vaya Así es la gente Y y hay gente que es muy chida Y muy Muy a todo dar Pero bueno, dice yo quiero También Les digo que si tienen oportunidad Tómense algo conmigo porque De pronto hace mucha falta Perdón, refrescar la garganta. Y yo me siento como si estuviéramos teniendo una plática en la sala de mi casa. La verdad que, este, así de confianzudo me siento con ustedes. Eh, Agüita de limón es más sano. Sí, tienes toda la razón. Digo, si por mí fuera, estuviera tomando un vasito de vino, una copita de vino, me estuviera tomando a lo mejor, este, no sé, otra cosa muy similar a, a, a esto. Pero no, no, no sé exactamente qué, ¿eh? Lo que sí es que yo soy de garganta profunda. Ay, Dios mío. Gracias a la gente que se comunica con nosotros para contarnos sus historias, ¿sale? Hay hay más historias que contarles. Esto que les voy a platicar a continuación es sumamente interesante. Dice, somos 273 personas conectadas. Ojalá mi Silvio Cortés nos regalen un, un like. ¿Sale? Eso sería más que sensacional. Y, y estaría este, muy, muy padre Estoy tomando cafecito, Dalia Mejía, aprovechito. Habrá gente que también hasta ahora esté, esté, esté tomando cafecito ¿Saben? Les comparto algo ya fuera del tenor de las historias Hace ratito como a las 7, 8 de la noche le decía yo a mi esposa Que tenía yo un antojo enorme de comerme una hamburguesa Pero de esas que, este, que anuncian en la televisión que se ven grandotototas no Con muchísima carne, pero pues quería yo algo así y a final de cuentas, este sí tuve la oportunidad de, de cenar algo así. este y y, y y qué bonito trabaja uno cuando tiene una barriga llena, la verdad es que sí. Dice, la coca es como mi vino, mi rana. Saludcita, Francisco Pérez. Algún día que tengan oportunidad, y esto se los digo en serio, consíganse un vino rosado, eh, espumoso, uh, si pueden, un... Una en particular, les voy a decir, se llama Dulcino con Z, Dulcino, pero compren específicamente eso. Les va a costar 100 pesos la botella, 120 exagerado. Dulcino con Z, Dulcino. Hagan esta prueba y les va a encantar. Y luego, en, un, en uno de estos vasos así más o menos, la cantidad que le pongan de vino es la cantidad que le ponen de coca. Así literal, ¿eh? Pero específicamente ese vino, ¡Umba! Les va a encantar. Y ahora, eso es para las personas que tengan el paladar. Eh, digámoslo así. Este, como que no le entren mucho al, al, al licor. Pero para los que les gusta que, que les sepa un poquito más fuertecito. Compren un vino que por cierto es mexicano. Y que lo consiguen como LAZETO, La así. La con C de casa. La Pero la versión. Porque hay varios. La versión se llama, ahora verán, este, es algo de especial. Bueno, es una, una botella gordita y les va a costar más o menos unos 250, 270 pesos. Um, hay mucha gente que me crucifica por tomarlo con coca, pero pues a final de cuentas el, el, el calimuchón, la verdad sabe muy bueno. Y digo, para, para este, pachar la copa está, está bastante rico. Nada más que eso sí, el vino tiene un efecto y ese efecto es que este se nos caliente la, la sangre y se siente rico pero pues bueno <risa> sale entonces este está más que sensacional saludos a Jesús López bueno a todos ustedes les mando un enorme eh, abrazo les voy a platicar una historia que me hicieron llegar ahorita más dice estamos tomando café para salir a la noche dice Azael Argüello en Potrero Nuevo Sanos Panaderos Raúl y Armando Raúl Guerrero tomando un saludo Mauricio Sánchez a Rana San Martín Tex Belucan Gracias, un abrazo, un abrazo para ti Hay comunidades con niños que son de bajos recursos Son comunidades que se encuentran más allá de Zongolica Estaría padre que fueran para allá Fíjate, mi querida Sara, que la vez pasada, el año pasado tuvimos Fuimos a un lugar Al que, para llegar al punto Tuvimos que subir caminando Así, literalmente, en pendiente Una hora, 20 minutos Fue una experiencia sensacional Y la verdad que, que Es algo que no quiero perderme Y quiero volver a hacer Vale mucho la pena, es es algo muy emocionante, las cosas que puedes provocar y y el hecho de que nos podamos sumar y que podamos contribuir, eso es es algo muy bonito. Pero bueno, la siguiente historia dice, de la siguiente manera, dice Rana, lo que te voy a platicar, nos ocurrió en el año de 1993, recordarás que más o menos en esos años había un proyecto que se llamaba Solidaridad. Ese programa, pues bueno, construía carreteras, autopistas y muchísimas cosas más. Yo trabajaba para una empresa, justamente previo al cambio de gobierno de aquel entonces, cuando iban a ser las elecciones. Voy a contestar la llamada y ahorita les platico la la historia, si me permiten tantito. Hola. Bueno. ¿Quién habla? ¿La historia de terror? Sí, ¿quién habla? Es Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Muy bien, ¿están en vivo o no no están en vivo? Estamos en vivo, Germán, si no, no te estuviera contestando.
5: Ah, súper bien, súper bien. Bueno, pues quería contarles una
2: historia. Germán, esto que me vas a platicar, ¿te sucedió a ti? ¿En qué momento? ¿Cómo fue esta situación? Correcto,
5: Correcto, me sucedió, bueno, todo empezó hace como ocho meses. Ajá, apenas. Lo que pasa es que yo... Pues salía con una muchacha, eh, salíamos, vamos un tiempo saliendo, Ajá. y al final pues cada quien tomó su camino, ¿verdad? Tal vez no por decisión de ella, pero como que yo ya estaba listo, ¿verdad? De que callen por su lado. ¿Ocho meses? Yo ¿Hace, hace que ocho meses te sucedió está... esto? ¿No? Me empezaron a ocurrir cosas después de que terminé con ella.
2: Ok, ¿a esta mujer cómo la conoces, mm. Germán? a ah la conocí por um, somos bueno yo vivo en California pero
5: soy del okay. sur de Jalisco y de casa que en California también okay este, uh-huh. y pues la empecé a mensajear empezamos a conocernos y pues duramos saliendo como tres cuatro meses uh-huh. y ya pues terminamos okay pero como que para ella como que no había acabado pero para mí como que ya era tiempo Ajá. Entonces, este, pues después de que termino con ella, yo a ella siempre le comentaba que yo era como que bien miedoso para las cosas paranormales y todo eso, como Ajá. que era bien miedoso. Uh-huh. Y ya después de, de, de eso, este, por ejemplo allá en Jalisco, cuando voy de visita donde guardo yo el carro, es una casa honda, tiene fondo, tiene como 30 metros y al final hay un patio. Entonces, cada vez que entraba por la cochera empecé a ver sombra.
0: Uh-huh.
5: Y luego un tiempo se me empezó a subir el muerto, me empezaron a mover las cosas, me empezaron a cerrar las puertas y cosas así. Uh-huh. Y ya después de eso, cuando fue lo más fuerte que, se, que decidí buscar ayuda, fue una vez que estaba en Cancún y en el cuarto de hotel y diario duermo solo. Voy con mi familia, pero ya lo para mí para mí solo. Y estaba dormido cuando de repente sentí que se me subió el muerto. Uh-huh. Pero esta vez fue diferente. O sea, yo sentía como que alguien me estaba gruñendo al oído. Uh-huh. Y entre más yo me soltaba de soltar, más fuerte me gruñía. Okay. Entonces, este, pues, este, yo estaba, pues, yo sabía que estaba dormido o estaba, me estaba sucediendo eso. Uh-huh. Y en una, cuando me logro liberar, tú sabes que cuando te liberas según eso, te despiertas. Uh-huh.
0: Ajá,
5: sí. Pero fue diferente. Yo me traté de liberar y cuando me libero y aviento una mano a un lado, agarré la ma- una mano.
2: ¿Y esa mano agarré a quién le pertenecía? La cama,
5: Ajá. Agarro la mano y entonces empiezo a escuchar el gruñido insoportable en mi oído. Entonces yo empiezo como que a apretar la mano y cuando Ajá. por fin vuelvo en mí, este, pues yo lo primero que hice fue tirar un manotazo al lado de la cama. Ajá. Y ya este nada me levanto prendo la luz el ambiente es, es super pesado en la habitación sí y ya este, pues a, me fijo la hora y eran las tres 3 con 3 de la mañana y según eso lo que yo había escuchado es una hora no pues, se puede decir del mal o del diablo como sea verdad Ajá. pues ya me saqué de onda ya un día que vuelvo voy a un lugar según eso me recomendaron quieren terminar terminalistas porque no sé qué y ya, este, pues cuando voy con la persona esa que hacía limpias, cuando entro, pues él tenía un puño de estatuas de la Santa Muerte y no sé qué tanto. Y en cuanto entro, yo todavía no le he dicho nada. Uh-huh. Y me dice, este, yo ya sé por qué tú estás aquí. Y yo, pues me saco de onda, como que qué pedo, porque qué. ¿Por qué? Uh-huh. Y dice, aquí se empezaron a suceder cosas. Y yo, así de sí, y, así. y fue por una muchacha, ¿verdad? Le digo, pues no sé, pero desde que ya salir con, con esa persona me empezaron a suceder todas estas cosas.
2: Oye, te voy a interrumpir para no, preguntarte: no, la me hizo cortar una baraja? Germán. Como
5: partirla? Y me empezó a leer la carta. Amigo. Y ya, este, pues él me empezó a decir: ¿sabes qué? A ti trataron de hacer hechicería negra. Y este, esto está pasado. Me, me comentó, de casualidad, la muchacha nunca te mandó. Aquí veo que te trató de, de dar de comer cosas. Y yo le digo, pues varias veces me mandó dulces, cosas, así como postres, desayunos, uh-huh. pero como yo nunca, yo soy una persona que desayuno mucho o me gusta mucho los dulces, pues nunca me los comía. Uh-huh. Y ya él me empezó a comentar que, ¿sabes qué? Esa muchacha que me ya él misma limpia y todo, él me dijo que si sí quería yo, si quería protección, seguir viendo cosas, o si quería ya no ver nada. Uh-huh. Y pues ya es después de eso yo me puse a investigar y resulta que esa muchacha tenía una tía que se le decían que era bruja, pues que hacía limpia que dio todo eso. Uh-huh. Entonces me estaban haciendo un trabajo. Uh-huh. A causa de pues no sé si estaba muy enojada conmigo o no
2: sé. A ver, quiero que me digas una cosa, en el tiempo que anduviste con ella, algún día te dejó ver que ella tenía eh, pues una inclinación hacia este dogma o hacia esta este culto el de la muerte? no
5: ah no nunca okay. nunca o sea nunca fue un tema que saliera algún familiar o sea, no de ella que, que lo desfanté.
2: algún familiar de ella que sí lo profesara o
5: sea, no nunca Nada. me vino ningún comentario simplemente yo yo recuerdo bien pues es cuando quieras conocer a una persona pues dices que te gusta que no te gusta y así Ajá. Y yo me acuerdo que yo le decía varias veces cuando la dejaba porque en vez salíamos tarde que de antro, así la, llegaba, la dejaba ella en su casa como a las 3, 4 Y yo me iba pues, a mi casa y, y guardaba el automóvil este, sí. Pues yo me acuerdo que en veces le hablaba O me decía, porque me hablaba Y yo le decía, no, es que no sé qué me va a entrar solo a la casa estas horas O, o como que siempre yo le comenté que yo era muy hermoso para esas cosas Como que no me gustaba ver sí. ese tipo de cosas ¿Tú crees y que? tú crees que el que... comentario fue de donde, donde se agarró para empezar Y fueron... O sea, muchos sucesos que me empezaron a... Este, empecé a ver sombras. Me, o sea, era... Es normal, yo siento que de vez en cuando se te sube el muerto o es un juego de la mente, no sé. Pero a mí me empezó a pasar como 25 días seguidos, que todos los días me levantaba y como a las 2, 3 de la mañana era la hora que me levantaba,
2: todos los días. Oye, y una una Entonces, una pregunta. Una pregunta, ¿no te dejó ver o no te dejó algún día platicar sobre algún tío, algún primo, alguna amiga, amigo que practicara cosas de brujería? Porque, ¿sabes qué pienso yo? Que que, que ella recibió ayuda, pero el punto punto interesante es que la persona que recibió brindarle la ayuda como que de alguna manera tenía mucha noción de cómo sugestionarte, por lo que veo, eh, te quebraron súper rápido... Y por eso es que tú empezaste a experimentar este tipo de cosas tan violentas en el sentido de que que fueron muchos días y muy rápido y a ti te cayó el 20 inmediatamente que que tú cometiste un error en hacerlo, dejarle ver que eras una persona miedosa y que este tipo de cosas a ti sí te, te afectaban en serio y de ahí, como tú lo dices y lo dices bien, de ahí se agarró. Ahora bien, dejando de lado todo esto, ¿hay alguna razón por la cual ella... Eh, ¿Tomara la decisión de, de molestarte de esta manera?
5: Ah, pues simplemente fue como que yo lo vi por terminado. Ajá. O sea, yo yo, pues soy joven, tengo 23 años. Y ahorita estoy como que voy a la escuela, tengo mi propio negocio. Entonces, como que tengo muchas cosas y yo no soy una persona que es de relaciones. Ajá. Entonces, este, ella como que le empecé a ver que se empezó a cariñar mucho, ¿verdad? Como que ya uh-huh. tú notas cuando una persona está muy apegada a ti. Okay. Entonces yo cuando vi eso le dije, ¿sabes qué? La verdad, yo creo que mejor aquí la dejamos, yo te veo uh-huh. muy encariñada. Y Oye, decía, ¿y tú no, nunca
2: no, nunca no, fuiste tanto. honesto con ella al principio de decirle, ¿sabes qué? Eh, solamente...
5: Ah, no, no. Ella sabía desde el principio, yo le dije, uh-huh. ¿sabes qué? Ella no busco una relación, yo busco... Pasárnosla bien, tenemos un buen tiempo, uh-huh. si te parece, adelante, si no, no. Sí, sí, te Lo entiendo. que yo creo que le hizo enojar más fue que ese día que yo. Ella me hizo una cena romántica, no sé qué tanto pedo, uh-huh. así, y ya fue cuando yo dije, no, esta muchacha está encariñando mucho. Yeah. Este. Y eso fue un viernes, cuando yo la llevé a su casa, pues uh-huh. le, di, le comenté, y le sabes que aquí está mejor. Le, Entonces, di, le, le, diste,
2: sábado, ¿Le diste oportunidad a ella de saber que tú eh, la ibas a dejar bajo estas circunstancias? O sea, le diste a saber. A ver, eh, yo me doy cuenta que, que te estás clavando y creo que ni para ti ni para mí es conveniente, basado en lo que ya platicamos hace ¿Sí? tiempo. ¿Se lo dejaste no, ver? No, sí
5: le dije. Sí, eso eh. lo dejé ver, pero yo creo que lo que fue el detonante fue que uh-huh. el siguiente día yo salí con
2: otra muchacha. Tan
0: lógico
5: que un eso. Bar, A un bar o antro. Y por ahí, como que un amigo de ella, pues ya se suben a veces las copas y lo que sea. Cuando acompañé a la muchacha a su carro, con la que fui al siguiente día, cuando yo ya le había dicho a ella que ya está ahí, me. Pues ahí la llevé a su carro y nos dimos un beso. Y y un amigo de ella nos grabó y se lo mandaron a ella, porque ella luego, luego me lo mandó y me dijo: Ah, esta es la razón por la que quería que acabáramos y bien enojada, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? La yo no estoy haciendo nada mal. Yo desde el principio dije que yo era de Monterrato y yo todo lo contigo lo terminé ayer.
2: Lo que pasa pues es que, ¿sabes qué, amigo? Acuérdate.
5: desde hace mucho
2: tiempo y así. Amigo, acuérdate que hay un dicho que que dice no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Aunque tú fuiste completamente honesto, aunque tú fuiste una persona derecha y y que no estabas haciendo nada malo o o fuera del contexto de lo que ya habían platicado, eh, realmente te jugó en contra el hecho de que tú salieras con otra persona al día siguiente... Este, y que estabas en toda tu justa razón, porque al final de cuentas, si hay alguien que tiene una y mantiene una relación y ya quiere hacer otras cosas con alguien más, pues bueno, vas y lo terminas, y a razón de eso ya puedes, este, entablar. Tú hiciste lo correcto, las circunstancias fueron las que no te apremiaron, y de ahí siento yo que la chava sí, seguramente, amigo, hizo, hizo algo bastante importante para lograr, este... Pues ponerte en qué pensar y sobre todo En, en, en hacerte pues pasar Este tipo de, de situaciones que, que te acalambraron de alguna u otra manera Ahora yo te quiero preguntar ¿Ha habido un, un eco? ¿Ha, ¿Ha habido algo más que te esté pasando Basado en esta situación? ¿Ya te dejó en paz? ¿Ya no pasa pues, nada? Ahorita ya Se calmó mucho O sea ya no me ha
5: pasado nada Como en los últimos dos meses Ajá no me ha pasado nada este de vez en cuando que me sube el muerto pero yo siento que eso es algo común verdad uh-huh. no fue pero yo fui cuando fue que de todos los días fue como que pues no esto no está bien uh-huh. pero de allí en más ahorita pues no todo ha estado tranquilo le digo a mí lo que más me sorprendió fue que la persona esa que me hizo la limpieza que él luego luego me empezó a sacar esto y esto, y esto te está pasando
2: no será, este, este, no será, ya, oye, ¿no será la misma digo, persona que te a... hizo el mal? Esta persona sí, que, no, que habló contigo no este será. Un ok. Es, es que es, luego hasta es eso un coincidencialmente un ocurre, muchacho.
5: ¿eh? No, no, Es este ser un muchacho, y él me dijo, viene de parte de, yo veo que ella tiene, creo que cuando me aventó las cartas, uh-huh. salió ella detrás de una, una ha un rey o algo así, y él me dijo, ella tiene una tía y aquí ah, se maría. ve que la tía sabe como estos movimientos, él fue el que me uh-huh. el que me dijo verdad y ya sí. como le digo yo luego después investigando, preguntando pues somos de pueblos chicos de uh-huh. pueblos de treinta mil habitantes, cuarenta mil, o sea dicen pueblo chico okay. infierno grande, todo se sabe verdad uh-huh. entonces ya ahí preguntando y así fue como que dos tres millones humanos, y ella tiene una tía que bruja y tiene una tía bruja así como seis, siete personas me lo confirmaron. Y ya fue como que para mí fue así: de que no manches, vean, o no. Tener cuidado. <ríe> tener cuidado de con quiénes se mete uno y también de que pero. No les dejas saber de ti, quiero.
2: Es, exactamente. Tu, tu error fue platicarle de más. O sea, ese es el único error que cometiste. De ahí en fuera fuiste ¿Sí? honesto. Y lo que aconteció después, pues te jugó Chueco la, las circunstancias y bueno, pues ella no, no lo entendió en el tenor que tal vez tú se lo expusiste y pues bueno, hubo consecuencias no tan graves, a final de cuentas eh, solo es parte de, de, de algo pues que se encaminó, pero no, no se concretó al, al parecer y pues bueno, yo creo que es una historia que no tiene un desenlace fatídico, sino en el medio es como el producto de, de un... Una confusión y desgraciadamente dos formas de pensar completamente distintas, pero ante todo, como si hablaste con la verdad y como también fuiste honesto, por eso es que no tuvo una repercusión más allá de lo que el karma te pudo haber generado por el hecho de ser inmensamente honesto o o, o real, ¿no? En el hecho de, ¿sabes qué? Yo ni me voy a enamorar, ni me voy a clavar, así que llévate la relajada. El problema fue que con el trato, la persona sí se enamoró de ti y pues tú no le puedes corresponder. a final de cuentas, es una persona sí, que sí...
5: Y, y también no llegó a más porque yo siempre le decía eso. O sea, uh-huh. yo no
0: me, no me...
5: O sea, sí estimo las personas, pero no me encariño. Y ya fue cuando ahí también sacó el muchacho oye, te trató de dar comida porque sí, veo eh, okay. que... Entonces, varias veces que uh-huh. mandó comida, desayuno y todo eso que bueno, que ninguna vez me metí ningún alimento porque... No sé si eso exista, si es verdad. Sí, sí. Darse?
2: Son cuestiones químicas, te voy a ser sincero, son cuestiones químicas, no tienen tanto que ver con algo mágico, pero más allá de eso, siento yo que una mujer que se vale de ese tipo de artimañas, lejos de hacer algo en santa voluntad o por las circunstancias correctas, pues está jugando con fuego y al final se terminan quemando. Amigo, te agradezco enormemente que nos compartas esta historia, fue muy interesante y, y la verdad que... Muy, muy buena tu historia. Sí.
5: Sale. Muchas
2: gracias,
5: hey, excelente programa y a todos los que están escuchando tengan cuidado de que quién sale, que cuentan y qué comen.
2: Cierto, tienes razón. Gracias amigo, un abrazo. Ándale. Hasta luego, hermanito. Gracias, un abrazo. Sí, tiene toda la razón el, el, el amigo. La verdad es que sí hay personas que son muy cochinas en esos aspectos y no vale la pena. Pero pues bueno, hay que tener cuidado también. Fíjense que nosotros a veces nos confiamos Varones, mujeres, digo Si también les están siendo honestos Y les están diciendo de cómo va a estar Pues es una tontería Que quieran forzar las cosas a un nivel Que que nunca va a llegar Basado en que pues nos hablaron con la verdad Son cosas circunstanciales Y a veces dos formas de pensar Tratando de congeniar, pero Pues eso termina siendo A veces algo algo difícil y, Y el desenlace no es Tal vez como se esperaba, pero pues a final de cuentas en su momento permitimos o fuimos consensuales ante ciertas circunstancias y ahí está el hecho este fehaciente ¿no? de que estamos pagando el error que cometimos que fue aceptar algo de lo que no estábamos completamente seguros. Es imposible que con el trato no te enamores, es imposible que con el trato no te acostumbres y si te están dejando en claro amigos y como amigos lo que quieras pues que tú también no tengas en mente que las circunstancias no dan para más y pues que tienes que mantenerse en esa línea y pues bueno, te dejas ir como gordita en tobogán y aquí está el efecto de ese tipo de situaciones bueno, les comparto la historia que estaba yo leyendo les decía yo que tiene que ver allá con el año de 1994, con los programas de solidaridad cuando construían las carreteras dice, bueno, primero que nada mi nombre es Juan Manuel, yo trabajaba para una empresa constructora dice a nosotros nos tocó los tramos carreteros de tal a tal y de tal a tal dice imagina que en medio de la nada construíamos una especie como de albergues en donde nos quedamos entre 50 y 90 personas que somos los que trabajábamos día y noche para construir de manera apresurada siempre grandes tramos carreteros y con, con manera apresurada me, de, me refería a que teníamos proyectos que terminar en tiempo y forma por eso teníamos que avanzar como estaba estipulado en una ocasión, eh, en la construcción de la autopista, en el tramo de. Ok, kilómetro atrás. Estamos hablando más o menos de Rancho Trejo hacia la primer caseta. A ver, pero no me queda claro. Ja, más o menos la primera caseta, no, porque el entronque hacia. hacia hacia la tinaja está mucho más adelante entonces es, es más adelante el tramo bueno, para ser exactos, después de la caseta, que está la primera caseta entre Córdoba y el puerto de Veracruz, ok dice, cuando estábamos construyendo más o menos o bueno, en este caso, por esa zona dice, eran como las 11 de la noche, había luna llena la mayoría de las personas se mantenían a resguardo y solamente había vigilantes en donde dejamos las máquinas. Dice, quiero platicarte que esto que te estoy narrando. Sucedió hace más de 30 años. Ajá. No, a ver. Entonces, no fue en el 90. A ver, 2004, 2014, 2021. Ah, no. Casi 30 años. Hace casi 30 años, perdón. Hace casi 30 años. Dice, bueno, unos colegas y yo para ir al baño, nos decidimos alejar un poco del campamento, dice, y cuando llegamos a una especie como de loma, vimos un claro, a lo lejos se alcanzaban a ver unas luces muy interesantes, nosotros pensábamos que por el tipo de lugar en donde estábamos y en en la elevación que teníamos, alcanzábamos a ver una especie como de ah caray, ¿Cómo se le llaman a estos? No, no son mecheros Alcanzamos a ver una especie como de mecheros En la punta de algo, dice Salían unas llamas que se elevaban por el cielo De aproximadamente unos 20 metros Dice, eso es lo que nosotros Lográbamos distinguir, pero estábamos Muy retirados del lugar Dice, cada que nosotros veíamos estas luces Pues pensábamos que pertenecían a alguna fábrica O algo por el estilo Dice, lo curioso fue que en la semana en la que estuvimos trabajando ahí, esto esto que les platico fue el día lunes. Dice, más o menos como entre el jueves y el viernes, volvimos a acudir al mismo lugar porque nos gustó lo que podíamos visualizar desde ahí. Se veía muy hermosa la postal y más porque había clima despejado y un muy buen clima. Nos gustaba subirnos a fumar unos cigarros, dice, bueno, pues resulta ser que lo que habíamos visto la primera vez, que eran una especie como de pequeñas chimeneas con fuego, dice, ahora ya no estaban a la misma distancia, se encontraban casi a la mitad del camino, pero en la misma dirección, eso fue algo que a nosotros nos dejó boquiabiertos porque dijimos, ¿qué es entonces? ¿Qué es eso que vemos? Porque primero lo vimos bien retirado, dice, y ahora miren, está aquí cercano. Dice, al pasar las semanas, Regresamos al lugar, dice, y para nuestra sorpresa, ahora vimos exactamente lo mismo, pero a unos escasos 2 o 3 kilómetros, alcanzábamos a ver atrás de una especie como de loma, las puntas de algo que dejaban salir unas llamas, pero ahora eran constantes, de aproximadamente unos 4 o 5 metros de altura, eso fue algo que nos super sorprendió, nos dejó muy inquietos, dice, despertamos a algunos de los compañeros, y les dijimos que nos acompañan nos acompañaran sobre el camino porque queríamos ver qué exactamente era lo que estábamos mirando porque a lo largo de casi tres semanas lo habíamos venir de muchos kilómetros de distancia y ahora solo estaba a unos cuantos dice cada que nosotros llegábamos a un punto en donde decíamos falta menos dice algo pasaba pero lo empezábamos a ver lejos y lejos y cada vez más lejos siempre ocurría después de que ya sea que subiéramos alguna loma o que tuviéramos a bien perder de vista la punta de las flamas dice después de caminar aproximadamente 45 minutos llegamos a la conclusión de que nunca llegaríamos a ese punto en la última loma en la que estuvimos parado vimos y visualizamos que estaba más retirado de lo que de lo que estaba desde el primer punto donde arrancamos dice por tanto decidimos regresar y no no pudimos nunca saber qué exactamente era lo que nosotros veíamos dice Al pasar el tiempo, cuando nosotros terminamos de trabajar en la zona, resulta ser que no nada más fuimos nosotros los que experimentamos esto. Hay otras personas que en sentido contrario a nosotros nos venían a encontrar porque se estaba construyendo desde dos puntos y ellos visualizaban exactamente lo mismo. Lo extraño dice que lo veían desde diferentes puntos, pero nunca pudimos saber ¿Qué exactamente es lo que mirábamos? Solo veíamos una especie como de, de torres, no podíamos decir qué son o de qué eran, y de esas torres salían unas llamas de aproximadamente unos 20 metros de alto. Esta es mi historia, es algo muy confuso, muy extraño, pero ocurrió en el año de 1994. Dice, y esto en medio de la nada, dice, la ventaja es que era un lugar plano y podíamos visualizar cosas como estas bueno, no, no les puedo yo decir o asegurar sobre qué tenor es este este tipo de cosas definitivamente no puedo yo asegurarles absolutamente nada, pero tengo la loca, la loca idea de que más o menos pasando el entronque que agarras hacia la tinaja que se convierte de pista en federal kilómetros adelante del lado izquierdo se alcanza a ver, no sé si es una refinería o qué es pero eso es lo primero que se me vino a la mente. Nada más que ese es un lugar que está fijo. Y si estoy en lo correcto, ya está cercano a Paso del Toro. No sé, tal vez yo me estoy, este, confundiendo. Dice María del Carmen, de Mata Castañeda: Una mujer despechada no piensa las cosas y hace mucho daño. Sí, quiere que les cuente yo algo muy, muy, muy interesante. Resulta ser que allá en la época medieval había dos grandes brujos: Merlín y en, en aquel entonces también estaba este. Morgana, la bruja, bueno, había hombre y había mujer Resulta ser que en aquellos entonces, digo, y esto es para que lo investiguen en internet si quieren O le pregunten a la persona que creen ustedes que les pueda orientar Porque yo a final de cuentas, cuando a mí me lo platicaron, sí me, me fui a, a investigar bastante sobre esto y fue muy interesante Resulta ser que en aquellos entonces había estos dos brujos, hombre y mujer Y en una época en donde las mujeres se reunían, mujeres que gozaban de tener, pues, digamos, así como que en común estos dotes o dones, se reunían para hablar acerca de cuestiones, pues, como del tinte de brujería y todo este rollo, ¿no? Ah, bueno, pues, se dieron cuenta quienes pertenecían a una corriente en particular, y que, pues, en aquellos años era dominante ante la sociedad, que las mujeres con poder... Vendrían a, refer- a, vendrían a representar un problema para ese control, el control de la borregada, y mandaron a, a desterrar el conocimiento de las cuestiones de brujería de las mujeres, por considerarlas un peligro para este dogma, y entonces es por eso que ciertos aspectos de ese dogma solo se practican por hombres, pero antes había esa ambigüedad o había esa oportunidad, son cosas les digo muy delicadonas en ciertos aspectos porque podemos herir susceptibilidades y sobre todo porque hay gente que es muy clavada en este tipo de tenores, pero quiero yo disfrazarlo y hablarlo de esta manera pero busquen ustedes un poco de información acerca de eso, les va a llamar mucho la atención y verán que antes la mujer representaba en cuestiones de brujería este, una, una realidad bien adversa para el control de la borregada sin embargo tiene que ver con lo que decía este, nuestra amiga María del, Camp, del Carmen Mata Castañeda, y es que una mujer despechada no piensa y es capaz de hacer mucho daño, y eso es una realidad. Dice Aguilucho Durán, gracias Rosy, saludos. Andaba por Sacramento, acabé de llegar, Judith Flores Yacotu, saludos cordiales al Aguilucho Jesús Méndez, dice Rana, saludos desde Los Ángeles, California, vientos. Truchas con los vivos dice, desgraciadamente sí hay personas, pero cómo saber que una persona puede reaccionar así y hacer maldad, desgraciadamente, mm -mm." les voy a decir una cosa que que él mencionó y que esto es como que a a valorar, si ustedes se dan cuenta no tuvo un efecto en él más allá de lo que experimentó, no, de alguna u otra manera pues tenía que experimentarlo porque se lo estaban encaminando o encauzando, pero también entendamos que como él fue claro, honesto y habló con la verdad, Eh, No había pues algo que recriminarle a cuestiones eh, karmáticas O sea, no hizo, no engañó a la persona Entonces al no engañarla realmente era una obsesión por parte de la otra persona De que las cosas fueran a su modo y no de a como ya se habían estipulado Entonces ahí había un error, esta persona había cruzado la línea Pero en todo momento es responsable de sus actos Dice... Estamos a la recta, en la recta final. Vientos, gracias. Carrales, Vientos, Flor Warrior, gracias por el segundo live. Dice, es la refinería de Cotaxtla. Es rumbo a Veracruz. Ah, mira, muy seguramente entonces. Saludos a Carrales, buenas noches, ¿Cómo están? Dice J.A. Mex, saludos, buenos días. Estamos en estos instantes conectadísimos. Sale, ya son las una de la mañana 49 minutos y pues prácticamente estamos terminando ya el el, prácticamente el programa les reitero que me gustaría muchísimo que se sumaran a la colecta de juguetes esta segunda colecta de juguetes les comparto el este video y ojalá y este pues bueno comiencen ya a considerarlo porque precisamente por eso lo estoy haciendo con mucha mucha antelación tengo una idea y espero poderla desarrollar a ver les platico terminando el video experiencia increíble. Queremos decirte gracias porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena este año. Queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. señores, ya eh, para finalizar el programa, les explico qué qué, qué situación, el año pasado hubo muchas personas que también me me dijeron cómo puedo ayudar si estoy hasta tal punto, bueno hicieron unas donaciones, esas donaciones eh, generaron digámoslo así, una cantidad en particular, y esa cantidad se utilizó, pues para absolutamente todo, tanto el juguete, como la bolsa, la liga y lo que se ocupó Inclusive, este, una parte fue para gasolina de las camionetas y, y todo lo demás. bueno Pero resulta que el año pasado me costó muchísimo encontrar juguetes en particulares. Eh, digámoslo así, que no fueran las clásicas muñecas que te duran tres días. Quería yo cosas de calidad y bueno, este año, por azares del destino, encontré una tienda en la Ciudad de México que es realmente una bodega gigante en donde tienen algo que se le llama outlet de juguetes o una juguetería outlet y encuentras carros, muñecas, todos los juguetes originales o de línea a unos precios muy, muy accesibles. O sea, yo les puedo decir que si una muñeca vale 150 pesos, la podemos encontrar en 75, 80 pesos, pero obviamente muñecas de línea. Entonces esos juguetes, la ventaja es que son juguetes que van a durarle al niño más de lo que son los juguetes de... De, de los chinos, no estos juguetes que, que luego compramos en, en lugares que ya no son baratos, la verdad es una realidad. Entonces aquellas personas que se quieran sumar, este, de esa manera también sería sensacional porque obviamente como se viene temporada fuerte, pues yo estoy en, en la conciencia de que quisiera yo a, a las personas que se van a sumar más o menos iniciando el mes de diciembre, por eso tenemos todo el mes de noviembre que lo que se junte, o lo que llegue yo a, a juntar durante este mes lo pueda ocupar para ir a esa juguetería y agarrar unos dos o tres carritos y abarrotarlo de ese tipo de juguete. Hubo muchas personas que que la verdad, yo yo nunca voy a olvidar y es algo que me quedó impregnado, un señor que me llevó un carro rojo así de este tamaño, yo cuando lo vi, se los juro que quise ser niño en ese instante porque dije que está padrísimo, un juguete de llantas gordas y decía yo es que este carro lo puedo traer por todos lados, no una especie como de carro también de volteo sensacional, los niños somos muy simples y ese tipo de cosas nos, nos llenan bastantes este, entonces la pelota esta sencilla, la de plástico, algo que me di cuenta es que al pasar los días se desinfla así la pelota este, inclusive se llega a, este, pues a, a ponchar bien rápido entonces digamos que, que este año quisiera yo hacer un poquito más del esfuerzo porque por las cosas sean mucho mejores, ¿sale? Créanme que, lo, que con la ayuda de ustedes se pueden hacer ese tipo de cosas y yo hago la invitación para que todos se sumen, este, para que esto sea posible, ¿sale? Pero bueno, mientras tanto llegamos a la parte final del programa, dice dice, desgraciadamente el daño le iba a suceder a mi mamá pero por des, desfortuna me lo pasó a mí, siendo bebé de tres meses, una mujer lo hizo ah no me digas es que este tipo de cosas también son muy, muy interesantes. Rana, qué gusto. Nos podemos. No podemos perdernos el programa porque nos encanta. Con todo, que es excepcional que lo transmitan en fin de semana. Gracias. Un abrazo a la Lig Aralit Reyes. Que este estés muy bien. Dice. Bueno. Esa tienda donde está Jack Lee Metal. Miren, yo la encontré viendo. este, viendo TikTok. Está en Correo Mayor. A mí ya me la había, ya me la, me la había platicado, este, me la, me la había platicado, este, ¿cómo se llama? Un amigo que, que estaba viviendo allá y de pronto, este, fue, fue algo muy locochón. <risa> y dije, ah, pues va a estar padre, pero ya luego la vi en TikTok y sí, me puse a investigar y sí existe. Está en Correo Mayor, específicamente en la calle, no la conozco por nombre, pero sé, sé dónde está, entonces... Me, me, me senté así como chamaco Y dije, ah, suele ser sensacional llegar a ese punto Y verlo, les voy a compartir el, 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 el link Voy a tratar de descargar la información de la tienda Para que ustedes, también digo, los que están por allá Y tengan la oportunidad, vayan a esos lugares Él me sorprendió porque me dijo, es que te lo juro Que está todo súper accesible, y le dije, ah, mira Qué sensacional, y sobre todo que son este Cuestiones de, de línea ¿Sale? Entonces Pues bueno Señores, nos vamos Gracias que tengan una noche sensacional, más bien madrugada, dice Alexa, saludos, rana, te veo en el macho. Ah, muchas gracias, saludos por acompañarnos en la transmisión, este, para las personas que quieran eh, precisamente colaborar, bueno, ahí está mi número de WhatsApp, ahí les paso toda la información que ustedes quieran, por favor, si son tan amables, los que se quieran sumar, mándenme un WhatsApp, si son tan amables, ¿sale? Entonces, este, Minerva Casillas, ¿Cómo no? déjenme buscarles, es en correo mayor, solo sé que es en correo mayor, sale este, para ser exactos, hay que llegar es que mis puntos de referencia son un poco burdos, porque no no me sé las las calles, pero es mejor que les haga yo un, baje yo la imagen y se las comparta, así no se me van a perder pero por lo que sé está sensacional, sale entonces, o póngale ahí en el tiktok tienda de juguetes en la cdmx y eso va a ser mucho más sencillo para que ustedes lo puedan encontrar, ¿Sale? Bueno, pues entonces, mientras pasen la Sensacional, un abrazo a todos, que se la pasen muy bien, mañana es lunes, nos conectamos a las 12 de la noche para historias, pero esta vez lo hacemos desde la radio, ¿Sale? Allá es donde vamos a estar este, conectadísimo, ¿Sale? Mañana tenemos historias también, mientras tanto, buena madrugada y adiós.
1: los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena
0: temporada.